0: Genre Geschehen wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genre Geschehen wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genre Geschehen der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit
1: Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. 115. Die völlig auf den... Hund gekommen ist und damit meine ich nicht meinen lieben geschätzten Kollegen Tino Hahn, den ich heute hier begrüßen darf. Hallo. Und der mir, hoch jetzt, hier <lacht> <lacht> der mir jetzt hier seinen der jetzt hier sein Unterarm in die Kamera hält, habe ich gerade äh, sagen wollen, <lacht> weil er es nämlich getan hat und ich nicht ganz verstanden habe, warum. So, als wollte er so tun, als wäre er nicht da oder nee, so also, du Kein du Kommentar.
0: Beißen kannst, wir gucken wir gleich deine fest.
1: <lacht> okay, okay. Ja. Wir wollen heute ein wenig über Hundehorror sprechen, beziehungsweise ein bisschen im Genre-Film nach Hunden Ausschau halten. Hunden, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind. Hunde, die vielleicht ein kleines traumatisches Erlebnis hinterlassen haben oder die uns irgendwie besonders aufgefallen sind. Hunde, die vielleicht ein kleines traumatisches Erlebnis hinterlassen haben oder einfach Filme mit Hunden als Bedrohung beziehungsweise vielleicht aber auch als Held, ja, der trotzdem trotzdem übel mitgespielt wird. Ich denke, da ist ein bisschen was dabei, was wir hier zusammengetragen haben. Aufgrund der Tatsache, dass diese Woche im Kino ein Film namens, ja, Doggy Style startet. Im Original heißt er Stray's. Soweit ich das weiß, ne? Mhm, ja. Was sie wahrscheinlich hierzulande nicht so nennen durften aufgrund
0: des gleichnamigen Spiels, oder? Das heißt also ich könnte das. aber ich glaube niemand weiß, dass das Streuner heißt. Und ich rate gerade auch nur, dass es Streuner heißt, weil ich zu faul war, es nachzugucken diese zwei Sekunden und mhm. einfach mutmaße, dass das heißt. Ich guck mal. <lacht> Dann so fangen wir nämlich ja. gleich mit der Aufnahme nochmal von vorne an. Warum? Nein,
1: das heißt ja, sowas so viel wie Streuner. Ja, jetzt kann ich auch sagen, es ist nur ich ja.
0: wollte witzig sein.
1: Ja, Strays. Ja. Also, und hierzulande Doggy-Style.
0: Ja, wir wissen seit äh, Red Rocket, der mit der hunde dass <lacht> Filme mit, mit, mit Hundeanspielung oder mit Hunden als Thema keine guten Übersetzungen kriegen. Mein Partner mit der kalten Schnauze. Und so weiter. Wobei ich das gut finde. Das ist ein guter Titel. Obwohl, ich muss auch sagen, mein Partner mit der kalten
1: Schnauze ja. äh, finde ich auch immer noch einen sehr schönen Titel. Im Gegensatz zum Beispiel, was haben Sie gemacht? Scott und Hutch? Ja, Hooch. wurde, glaube ich,
0: einfach nur bei Hooch, wurden, glaube ich, die Doppel-Os durch ein U ersetzt, damit es deutscher aussieht. <lacht> und wenn die Leute nicht sagen, ja, Scott und Hutch.
1: <lacht> ja. ja, und im Original ist der Turner und Scott äh, ja. und uns. Äh, dings, ja. oder? Ja. Na, aber um diese Filme soll es eigentlich gar nicht so sehr se gehen heute. Wir wollen nicht so unbedingt im Komödien- oder Familienbereich wildern. Also ein Hund namens Beethoven oder Mali und Mi oder ganz schlimm Hachiko ähm, sollen hier nicht thematisiert werden. Also mit ganz schlimm meine ich, mich hat dieser Film tatsächlich immer wieder zum Weinen gebracht. Es gibt jetzt Hachiko. ein
0: Eck da bin ich gespannt drauf.
1: Ja. ja, ja, ach, da, 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 da habe ich auch ein bisschen was von gesehen. Ich glaube, da gibt es einen Trailer sogar schon zu, ne? Kommt ja, ja der
0: lief schon in China. Also ich glaube, der irgendwann wird er auch hier rüber aber da bin ich auch sehr gespannt. Oh.
1: Ja, ähm, Ja. naja, ich weiß nicht, ob der Film noch mal so ja. ähnliches. Also mal, mal gucken. Von kann man gut ja gut mal nicht. immer noch einen Blick, kann man einen Blick riskieren. Aber ja, für diejenigen, die gerne Tränen vergießen anhand von unseren pelzigen Vierbeiner-Freunden, den sei Hachiko wärmstens ans Herz gelegt. Also äh, da ist das, da ist <lacht> sogar das Making-of zum Heulen. Ja? Also äh, ich mag ihn. Ich finde es ein schöner Film. Ich
0: habe auch, um nochmal am Thema ewig lang vorbeizureden, aber ich glaube 2019 nirgendwo mehr geheult als bei diesem chinesischen Adoring, wo auch so ein Episodenfilm, so Magnolia-artig, wo es auch nur um Leute und ihre Haustiere geht und da ist auch so ein Pärchen und der Hund von ihr will nie zulassen, dass die sich küssen und deswegen müssen sie schon fast so trennen und dann kriegt der Hund aber Krebs und dann wird er so operiert und sie ist aber auf Geschäftsreise in Amerika und er hält dann dem Hund so die Pfote und der Hund nimmt ihm dann noch so das Versprechen ab, dass er sich gut um die Frau kümmern würde und dann ziehen vor dem geistigen Auge von dem Hund noch so die schönsten Momente mit der Frau vorbei und es ist alles so falsch, weil dieses Verbenschlichen von Tieren ja so grundfalsche sind Film Sie hat mich so erwischt und dann sagt er zu dem Hund dann auch noch so, dass sie sich immer um sie gut kümmern würden, dass sie nie, dass sie ihn, also den Mann nie so lieben wird wie ihn. Und dann bricht so der Blick von dem Hund, der macht die Augen zu und dann geht so dieses durch. Und ich saß da und dachte, so, Alter, das ist hier eine verarschung allerersten Ranges, aber es hat mich unglaublich gut getriggert. Ich saß da komplett Tränen überströmt. War richtig manipuliert, Wahnsinn. Ja.
1: ja. Man muss nur die richtigen Vierbeiner in Szene setzen. Und Nein, wir wollen hier nicht irgendwie diskriminierend gegenüber anderen Vierbeinern wirken. Katzen werden bestimmt auch noch mal ein Thema bei uns sein. Alle, alle Vierbeiner. Oder, oder Kühe oder ja, Löwen hatten wir schon. Vielleicht gibt es noch ein paar Tiger ja, Aber Kühe. Also
0: die auch unterschiedliche ja, Beispiele. Also Kühe kommen auch immer noch dran.
1: Schafe ne, ja. gibt's auch noch ein mal ein bisschen Schien. was. Also ja. Genau, äh, wie gesagt, es soll hier nicht äh, irgendwie, man soll nicht den Eindruck gewinnen, dass wir hier ein bestimmtes ja, Tier oder auch eben domestiziertes Tier bevorzugen. Obwohl, wenn man mich fragt, ich bin halt einfach der Hundetyp. Was soll ich sagen? Also ich habe auch schon eine Katze gehabt. Das, das ist alles fein. Ich habe ich hab kein Problem mit Katzen so. Aber würde man mich vor die Entscheidung stellen, würde ich mich wahrscheinlich immer für einen Hund entscheiden. Auch jetzt ist also, also
0: auch aus logistischen ganz pragmatischen Gründen.
1: Nein, deswegen habe ich ja keinen. Okay. Ja, also ich. Okay. Ja, also ich weiß auch, dass ein, ein Hund ja. ziemlich viel Pflege und Auslauf bedarf, wenn man halt wirklich dem Hund so gut es geht als Haustier entgegenkommen möchte. Und äh, das das kann ich gar nicht leisten. Deswegen hole ich mir keinen Hund. So. Hm. meine Kinder wollen jetzt auch schon, also fangen jetzt schon auch schon an, so die ersten Aussagen bezüglich Haustieren zu tätigen. Aber den haben wir schon ganz schnell in den Zahlen gezogen, was irgendwelche größeren und pflegeintensivere Tiere angeht. Mhm. So, ja. Also, da ist alles erstmal, wenn sie ein Haustier haben wollen, wäre es auf einen kleineren Lebensraum beschränkt. Und das war bislang noch nicht ganz so spannend. Mhm. Zumal man ja auch echt äh, immer wieder jetzt von diversen Tieren hört, die so einen gewissen Hype erfahren. Mhm. Wo dann aber gleichzeitig die Experten sagen: Hey, bitte, Freunde, mach das nicht. Wie eben diese Axolotls.
0: Ja, das wollte ich gerade als Gag sagen, aber das war wirklich ein Hype, oder? Das ist immer noch ist ein das Hype. Das immer noch, okay. Krass. Also für Kinder jetzt oder unter Erwachsenen? Weil also sowas kriege ich ja gar nicht ich krieg ja nicht mit, weil ich wenig hm. Kinderkontakt habe, was so der Hype ist oder so. Also ich glaube, unter Kindern ist das ein Hype, auf jeden Fall, mhm. aufgrund
1: von äh, Minecraft zum Beispiel. Mhm, okay. Ja? Oder, oder anderen Sch Spielen oder irgendwelchen äh, Trends. Also, keine Ahnung, so die Kindertrends halt so. Mhm. Ähm, <lacht> Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch bei ähm, Erwachsenen, ich meine, wir hatten eine Menge Axolotl in, in Filmen, ne? also allein jetzt Axolotl Overkill, aber hm. dann war da auch noch der hier bei Bardo, der, der Inarito-Film, der letzte, der nur auf Netflix rauskam, ich glaube, da ging es auch nochmal um Axolotl. Sind das so
0: zwei Filme, die bei Kindern hoch im Kurs stehen? Nein, die beiden jetzt nicht unbedingt, <lacht> aber die beiden hätte ich jetzt als, äh, ich
1: habe ja als für Kinder als Exempel äh, herangeführt, dass es eher bei Minecraft ah, zum Beispiel ja, so ein ja, Ding glaube, ist. Das stimmt ja mhm. Und wenn es bei Erwachsenen vielleicht so ein Thema ist, dann vielleicht ja aufgrund von Filmen wie Axolotl Overkill oder eben Bardo oder keine Ahnung was. Aber man hat diese Viecher jetzt halt schon ein paar Mal in Filmen halt auch prominent eingesetzt. Mhm. so Vielleicht ist das auch so ein Teil, der dazu beiträgt, dass diese Tiere jetzt plötzlich als das Haustier Number One irgendwie oder als das Trendhaustier gesehen werden. Mhm. ja Aber ich habe halt wieder, wie gesagt im Zuge dessen, dass unsere Kinder gesagt haben, können wir ein Axolotl haben? <lacht> habe ich erstmal geguckt, ähm, ob die Dinge überhaupt, äh, sage ich mal, so wirklich haltbar sind. Mhm. Ja? Also, A, wie lange sie leben, beziehungsweise unter welchen Bedingungen die leben müssen. Und dann habe ich direkt aber wirklich genug Seiten gesehen, die gesagt haben: bitte, bitte lasst es sein, holt euch diese Viecher nicht nach Hause. Das haben die nicht verdient. Mhm. Ja, also und dementsprechend ja, kommt uns auch so ein Tier nicht ins Haus. Mhm. Ja, aber ein Hund. Oder eine Katze. Ich hätte auch Bock drauf, wie gesagt, auf beides. Aber auch da muss ich sagen, nee, dafür habe ich zwei Kinder, die noch genug Arbeit machen und genug Zeit äh, brauchen und so weiter. Da habe ich bisher noch nicht so den Drang verspüren beziehungsweise sehe ich das Potenzial einfach ja. nicht dafür.
0: Aber das wollte ich auch vorher noch abfragen, ob du eher Hunde oder Katzentyp bist, weil über das Thema hatten wir irgendwie noch nie gesprochen, weil wir beide keine Haustiere haben. Ich hatte auch sowohl Katzen als auch Hunde. Also Katzen waren eher so die Streunerkatzen, so auf dem Dorf. Also man hat immer so schon den Eindruck, die gehört einem, aber ich glaube, das war einfach nur die Katze, die oft da war. Oder so ein Hunde hat man ja eher so exklusiv auch im Haus. Und ich würde inzwischen, glaube ich, eher sagen, dass ich eher, glaube ich, Katze hätte. Aber auch, glaube ich, so aus diesem, weil, ja, weil sie pflegeleichter ist. Es ist, also würde ich jetzt auch
1: sagen, ne, also, oder beziehungsweise nicht so pflegeintensiv wie zum Beispiel ein Hund, aber, ähm, da ich ja wirklich jetzt auch äh, drauf achte, irgendwelche Schritte am Tag zu sammeln und immer irgendwelche, mm. sage ich mal, Gründe finde, um keine Schritte zu machen, wenn <lacht> ähm, <lacht> ich dann so einen Hund auf sie hat also auf der anderen Seite halt, beziehungsweise hätte da noch einen gewissen körperlichen bzw. praktischen Nutzen für mich. So, ja, ja, klar. Ja. Aber jetzt allein und? jetzt
0: der Gedanke, also wir zeichnen gerade so gegen halb zehn auf, dass du nach dem Podcast nochmal raus müsstest, ey. Oh doch, ja? das wäre jetzt, ja, ja du hier, also, halt also du, könntest, du kannst halt alles so viel kombinieren, ich, ich habe halt gar keinen Grund, <lacht> die Liebe zum Tier, <lacht> naja, so <lacht> ein Kippchen, okay, aber,
1: ja, aber dennoch, also wie gesagt, so gerne ich einen hätte wieder, weil ich bin halt mit Hunden aufgewachsen, ja. sowohl meine Großeltern hatten immer einen Hund, wie auch mein Vater hatte immer einen Hund, also und äh, wir hatten halt auch wirklich verschiedenste Größen von echt wirklich fett und massiv und groß, also Ex-Polizeihund bis hin zu kleiner Pekinese mhm. mit platter Schnauze. So, da war alles dabei und deswegen, ich bin halt einfach ein Hundetyp. So. Ja,
0: okay. Was okay. soll ich sagen? Ja gut, dann kommen so. wir mal zu den ja, Lieblingshunden genau. beziehungsweise. Vorher würde
1: ich vorher noch einmal kurz auf eine andere Sache zu sprechen ja. kommen nämlich auf unser Versäumnis oder beziehungsweise unser Ausfallen von letzter Woche. Das hat einfach damit zu tun gehabt, dass sowohl Andre als auch ich auf der Gamescom waren und bei dem ersten Upload, der eigentlich geplant war, wir reden hier von der Folge mit unserem äh, lieben Kollegen Luis, der so viele schöne Sachen zu äh, die letzte Fahrt der Demeter erzählt hat, ähm, ist es irgendwie, ja, da gab es einen Fehler beim Upload und das hat leider nicht so richtig hingehauen. Und dann, dann, muss man halt sagen, sitzen sowohl André als auch ich in Köln in irgendwelchen, sage ich mal, Hotels, deren WLAN dann wahrscheinlich auch nicht das Geilste ist. Beziehungsweise sind dann halt auch echt, naja, immer bis sehr lang nachts unterwegs, morgens wieder direkt raus. Also äh, wir bitten einfach da um Verständnis, dass eben diese Folge aufgrund der Umstände nicht so nicht hochgeladen werden konnte oder eben halt zu spät hochgeladen wurde. Aber wir bemühen uns jetzt darum, diese Lücke, die da entstanden ist, äh, nicht so schnell wieder entstehen zu lassen. Und deswegen sind wir heute bei dieser Folge anlässlich von
0: Doggy Style. Ey, mir tut es so leid, ey, das ist dieser Film auf Deutsch so heiß. Ja, aber ich glaube, das, das, so, also glaub, das zieht doch. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob der Titel unangemessen zotig wäre im Vergleich zum Inhalt basierend auf dem Trailer. Du kannst ja mal ein paar Takte zum Inhalt noch sagen, aber es würde mich sehr wundern, wenn man sagen würde, der Film hätte einen liebevolleren Titel verdient. Oh, ja. ja, was wäre halt? ah, ja, okay nee, Also Doggy Style passt ja wahrscheinlich schon zu diesem dummen Humor. Der große Knochen. Ja. Keine Ahnung, was da als Titel irgendwie... Wenn
1: der Hund mit dem Schwanz wedelt. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, okay, Doggy-Style, nehmen wir es hin. Ähm, es geht hier um einen kleinen, ich glaube, es ist ein Terrier. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, äh, welche Gattung von Terrier es ist. Ähm, er wird eigentlich von seinem Herrchen Duck meistens immer nur Kackbratze oder Drecksvieh <lacht> oder sonst irgendwas genannt. Heißt aber eigentlich Reggie. Und Duck ist so ein richtiger Loser. Ja, der halt nichts im Leben auf die Kette kriegt, die Bude, die er bezieht oder bezogen hat, wird von seiner Mutter bezahlt, er kifft den ganzen Tag und eines Tages taucht halt Reggie mit einem Schlüpfer in der Schnauze auf, der halt nicht von seiner Freundin, die gerade bei ihm ist, stammt. Was Reggie halt jetzt dazu, oder nee, was Duck jetzt halt in Erklärungsnöte bringt beziehungsweise dazu führt, dass die Freundin ihn verlässt und Duck einen noch viel größeren Hals auf Reggie hat, als ohnehin schon, weil er konnte Reggie noch nie leiden und hat ihn halt einfach nur zuliebe seiner Freundin äh, behalten, aber behält ihn jetzt halt eben auch, um seine Freundin richtig zu dissen. Obwohl er den Hund eigentlich mhm. wirklich überhaupt nicht mag. Und das resultiert dann da vor allem darin, dass er immer wieder ein Spiel mit Reggie spielt, was Reggie als, wie nennt er es? Fang und Fuck bezeichnet. Mhm. Also er soll den Ball fangen, Duck, also... Duck fährt mit Reggie raus, soll einen Ball fangen. Ja, er schmeißt halt so einen Tennisball weg. Reggie rennt hinterher, Duck steigt in sein Auto und fährt nach Hause. Und Reggie hat es bislang immer wieder geschafft, den Ball zurückzubringen. Weshalb Duck dann als erstes immer mit dem Wort Fuck reagiert. Und weil das halt jetzt so oft passiert ist und weil Reggie dann auch noch die Lieblingsbonk von ihm kaputt gemacht hat, fährt er jetzt extra drei Stunden weit weg und setzt ihn in irgendeiner Großstab ab. Und da da geht halt der eigentliche Film los. Ja, ab da äh, geht es halt darum, dass Reggie zurück zu Duck finden will und dabei halt eine Gruppe von anderen Streunern kennenlernt, die sich ihm anschließen.
0: Okay, ja. ja. Also. Ich weiß, also das ist so ein Film, also irgendwie habe ich Bock drauf, aber ich denke mir danach auch so, ja, keine Ahnung, hätte ich irgendwie drei oder vier Folgen Family Guy oder so geguckt, hätte ich wahrscheinlich mehr gelacht. Und auch irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie. Also, es klingt immer so doof, als dass ich mehr geschafft hätte, aber es fühlt sich für mich immer so ein bisschen sinnlos an, so Comedy zu gucken oder Komödien, wo ich so denke: Ja, okay, ich habe jetzt so zwei, dreimal gelacht, aber Schlusseffekt war es trotzdem nicht so gut wie die ganzen anderen lustigen Sachen, die ich immer irgendwie liegen lasse. Oder auch Brooklyn, nein, nein, auch irgendwie noch drei ja. Staffeln offen. Warum gucke ich nicht das? Ich würde mehr lachen.
1: Ich sag mal so. Ich hatte den Trailer gesehen, den hatten wir uns bei äh, mhm. Tease Me angeschaut und dachte also, so, da ja, ja gut. Ja, aber ja. Ja, okay. Und dann dachte ich mir halt, ja, ist ein bisschen vulgär. Ist das gut oder schlecht? Oder beziehungsweise ist schon... Nee, nee, also ja. es ist halt vulgär. Ich weiß nicht, es gibt vulgär, das ist lustig und es gibt vulgär, das ist irgendwie halt... Mhm. Ja, unlustig. Oder beziehungsweise... Ist so zahlreich oder so, so, so stark oder so breit, so massiv, dass es dann halt irgendwann nicht mehr lustig ist. Also, so ein Beispiel dafür ist meiner Ansicht nach dieser Sausage Party Film von Seth Rogen. Kennst du diesen
0: Animationsfilm? Ja, da habe ich nur einen mit Trailer gesehen. Da ne? habe ich irgendwie, da hat es mich auch vorgescheut, weil ich so dachte, ja, da sind schon ein paar Mal ganz gute Lacher drin, aber zwischen den Lachern auch viel Leerlauf.
1: Ja, und das war halt bei dem wirklich ganz krass. Und vor allem war das dann irgendwann so irgendwie. Immer noch einen drauf, immer noch irgendwas, ähm, ja, irgendwie was in was. Ich finde es immer so komisch, wenn bei gerade bei amerikanischem Humor ist das oftmals so, was die für einen Glauben haben, was das Publikum ekelhaft findet. Weißt du, was ich mhm.
0: meine? Ah, ja, ja, ja. Mhm.
1: Ja, also wenn so ein, weiß ich nicht, ein Beispiel dafür wäre, in einem Adam Sandler-Film knutscht Rob Schneider mit einer alten Frau. Also hm. nicht von über 60 rum so. Und dann siehst du halt äh, Adam Sandler, Kevin James und wer da noch so rumsteht, die dann halt so eher so ein bisschen angewidert so sich so wegdrehen. So. Ja, und du, das ist doch gar
0: kein Humor, das ist einfach nur so eine Szene entwerfen. Also, das, also ja. natürlich ist das lustig, aber das ist wie bei Baywatch, wo irgendwie dem, von dem einen Typen der Hoden in diesem Stuhl festhängt. Und das geht halt so zweieinhalb Minuten. Und dann hat er den Hoden wieder draußen. Das löst sich halt gar nicht auf. Das ist einfach nur eine Szene, wo man so denkt, ja okay, das ist jetzt so ganz funny, der Hoden, aber wen soll das denn jetzt so vom Hocker hauen? Genau, und das soll ja immer dieses Gross sein, yeah. was, was immer so,
1: ja. wo ich mir denke, ja, das ist das, was ihr denkt, dass das Publikum ja. äh, ekelhaft oder oder anstößig oder sonst irgendwas findet. Aber es zeigt mir eher, was ihr von eurem Publikum haltet, so, ne? Also als dass das irgendwie ein, ein Verständnis für das Humor, also für den Humor des Publikums irgendwie erzeugt ja. so, oder erklärt. Also, ich weiß nicht, da gibt es Gutes und da gibt es Schlechtes. Das will ich überhaupt nicht äh, abstreiten. Und äh, ich will auch, oder behaupten, mhm. so, also das, also beziehungsweise, ähm, das ist natürlich auch immer, und Humor ist natürlich immer subjektiv, ja, da ist, ich meine, da gibt es halt alles, es gibt den Feinsinnigen, es gibt den Vulgären, es gibt den Fäkalischen, <lacht> es gibt irgendwie den Smarten, es gibt den Nerdigen, es gibt den, was ich nicht, Physikalischen oder Wissenschaftlichen, ja, also, und es liegt halt an so einem Film irgendwie ja, das Beste irgendwie aus den Dingen da rauszuholen und ich muss sagen ich wusste nicht, dass Phil Lord und Christopher Miller mit irgendwie beteiligt sind, gut ich wusste auch nicht, dass Louis Luthierier mit dabei beteiligt ist so, also was, was für mich auch ein bisschen komisch war ich hatte den nur den Trailer gesehen und dachte mir, ja jetzt hast du wieder die Wahrscheinlichkeit ist wieder groß, dass anhand des Trailers schon die besten Gags, mhm. sag ich mal verbraten wurden, so um möglichst viele Leute ins Kino zu locken Film hat wahrscheinlich auch nicht so viel gekostet. Ach, der war, glaube ich,
0: richtig teuer. also war Das denke ich mal Ja, weiter. Also für sowas auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, naja, und ich war aber dann irgendwann nach so 10, 15 Minuten, muss ich sagen, wurde es immer besser. Hm. Also dann kamen da immer die besseren Gags drin und ich kann nicht behaupten, dass ich mich an alles aus dem Trailer erinnert habe oder beziehungsweise dass ich schon noch so viele vom Trailer in Erinnerung hatte oder jetzt die besten Gags im Trailer schon enthalten mhm. waren, ja, die ich jetzt gesehen habe. Und ich muss hinzusagen, ich habe ja noch ganz, ganz erschwerend hinzukommend die deutsche Fassung gesehen. Ah, Mit, okay. mit Fresh Torge als Will Ferrell mhm. und Echo Fresh als Jamie Foxx. Mhm. Ja. Also Jamie Foxx spielt Buck, die zweite Hauptrolle in diesem mhm. Film. Also die zweite Hunde-Hauptrolle. Und ähm, ich, wie gesagt, ich musste anhand von Echo Fresh echt ein paar Mal richtig gut mhm. lachen. Also, also komische ja? Sachen,
0: finde ich, sind bei dem auch gut aufgehoben.
1: Und das auch aufgrund der Tatsache, dass er halt wirklich ähm, ja, ein ganz gutes Timing, ganz gutes Gespür für eben die Tonlage oder sonst irgendwas mhm. hat er so. Auch wo er halt aus, aus so Sachen, die eigentlich nicht irgendwie ein Spruch waren, hat er halt wirklich was, was, was Gutes rausgeholt, so, ja. Fresh Talk hingegen, muss ich sagen, fand ich leider schwach. Der war immer mehr so brav und süß mhm. und, und irgendwie, das war alles immer so ein, ein, weiß ich nicht, ein Stil. Mhm. So, und ich glaube, da hat Will Ferrell im Original ein bisschen mehr einfach gemacht. Also, wenn ich jetzt andere Synchronarbeiten von ihm oder an andere Synchronarbeiten irgendwie zurückdenke oder generell an seine Art und Weise denke. Ich verstehe auch nicht wirklich, warum man nicht die originale oder beziehungsweise seine bisher bekannte Synchronstimme jetzt ja, hier auch genommen wirkt hat. Das auch auf ich
0: mich auch, als ob das seit neuestem so ein Ding wäre, mit diesen Synchronsprechern hausieren zu gehen. Also war beim Turtles Movie ja auch, oder selbst bei Transformers, dass da der Endsong halt irgendwie ein deutscher Track auf einmal ist. Aber ich kann mir, also vielleicht liebe ich da auch falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Marketing so mega gut zieht, dass sich da Leute denken, oh, Echo Fresh hat den Endsong von Transformers gemacht, lass mal reinrennen ja ja das, das verstehe ich, und ich halt, das hab's oder, auch ich habe vorher oder nicht gewusst das habe es erst während des Films gesehen das ist ja mal ein ganz guter Indikator wenn ich oder also ich jetzt als jemand der sich für Filme ein bisschen interessiert das dann <lacht> das dann nicht mitbekommen hat dann scheint es nicht gut funktioniert zu haben oder das findet halt nur so in diesen Musikkreisen statt wo ich halt so im Deutschrap Game nicht so bewandert bin aber ich dachte so ja okay ja. hä und dann ist mir so aufgefallen, hä ja. das ist ja ein deutscher Track also wo ich erst so dachte ach ja okay und dann aber so hä wie läuft deutsche Musik jetzt
1: ja, und ich hier bei diesem äh, Doggy Style verstehe es halt bis, also mhm. gerade nicht, weil Fresh Torge, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe von Fresh Torge ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die doch ein bisschen jünger ist. Und ich glaube, ein Großteil davon, ich ich mag mhm. mich irre nicht. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich würde jetzt Fresh Torge so anhand von dem, was ich so kenne mit Kartoffelsalat, diesem einsame Herzen und keine mhm. Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Menge, sag ich mal, Zuschauer von ihm äh, dabei sind, die das vielleicht interessiert, dass er das gesprochen hat, aber die es gar nicht sehen dürfen, weil der Film der FSK 16 -Frage ja, hat. Ja, das kann
0: gut möglich sein. Oder dass es dann halt so eine, ja. ja, aber gut, so eine Quengelware, dass man sich heimlich in den Film, auch das ist ja hm. keine nennenswerte Zielgruppe. Ja, ja, also,
1: sein. und das ist ja vor allem, ja, und das ist halt, auf die kannst du ja nicht wirklich nee, nee, setzen. Also das kann
0: ja nicht ein also, ja Marketingbestreben sein, zwölfjährige anzusprechen, die sich vielleicht in den Film schmuggeln. Also das ist
1: Genau, und ich weiß nicht, ob Fresh Torge und EcoFresh wirklich diejenigen sind, die so unbedingt eine erwachsenere Zielgruppe ansprechen vielleicht sollen. Also
0: also EcoFresh finde ich ja, also ich habe wenig Bezugspunkte, aber immer, wenn ich was mitkriege von ihm, denke ich so, ach, das ist eigentlich alles voll okay. Also, ich finde ihn auch, ich habe
1: kein Problem mit ihm, ich mag zwar ein paar, paar Sachen, die er gemacht hat, so, ich finde, der ist eigentlich auch immer wieder recht lustig, so in seiner Art einfach, wie er ja, ist. Ja, ich finde
0: ihn super angenehm, wenn ich Berührungspunkte mit ihm habe.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand ihn, er hat auch wirklich mhm. da aus aus Back oder Bad, hat er da auf jeden Fall äh, echt eine Menge rausgeholt, also mehr, als ich ihm so
0: gesehen ähm, zugetraut habe, so, ja, und... Mhm. Das US-Plakat, weil ich sehe es also das Budget waren halt auch 46 Millionen. Das ist hart, hat 21,7 Millionen jetzt eingespielt. Also es wird auch wie wie nur Hard Feelings, wo man auch dachte, oh, der läuft ja erstaunlich gut für so eine R-Rated-Komödie, aber auch hart, da nennenswerten Gewinn abzuwerfen. Ja, vor allem 46 Millionen, ey, ja. warum? Ja, Animatronics und digitale Effekte, damit die Hunde die Münder schön bewegen, anscheinend teuer. Ja, Animatronics gab es gar nicht so viele,
1: meiner Ansicht nach. Ich war echt, muss ich, das muss ich dem Film ähm, wirklich positiv anrechnen. Ich fand die, die, sag ich mal, die, die Hundedressuren oder die Arbeit mit den Hunden, wenn sie denn, äh, sag ich mal, auf die echten Hunde vertraut haben, mhm. die fand ich teilweise echt beeindruckend, muss mhm. ich sagen. Also, beziehungsweise, was heißt beeindruckend? Da sage ich halt, oh, oh, da sind zum Beispiel jetzt haben sie alle vier Hunde im Bild, die sich alle irgendwie jetzt hinlegen müssen? Mhm. Ja, und alle irgendwie nicht so auf Anhieb klarkommen, wie sie sich hinlegen sollen und permanent, also ein paar Mal im Kreis drehen und so weiter. Und ähm, oder halt irgendwie zu führt im Bild auf irgendwas bestimmtes reagieren. Und ich stelle mir das ungeheuer schwer vor, mhm. ähm, dass das eine Szene mit vier Tieren gleichzeitig irgendwie, ähm, die auf etwas reagieren, sofort im Kasten ist so. Ja, Ja, also, das mag
0: sein, aber dann müsste man ja auch immer mit, also Gott sei Dank gibt es keine Tiere mehr in Zirkussen, aber damals, früher, das ist halt so eine Art von, man ist beeindruckt, aber gleichzeitig halt auch so auf so eine unbeeindruckte Art und Weise, also das geht mir oft so, wenn ich so Aufwand irgendwo zu also erkenne, gleichzeitig aber auch so denke, ja okay, aber er ist jetzt halt auch nur mal notwendig, also es ist halt so ein und ja, also mich beeindruckt unbeeindruckt sowas halt leider nie, auch wenn ich die Mühe dahinter sehe. Na gut, dann muss ich ein schwächeres
1: Adjektiv dafür finden.
0: Ja, oder auch gar keins mehr. So also wie lange wir hier schon gerade über Strace. Schwierige Kiste. Ja, schwierige Kiste. Und ich will auch nicht behaupten, dass
1: der Film wirklich über die volle Laufzeit gelungen ist. Beziehungsweise ist er wirklich auch reich an sehr plumpen Gags oder an, an sehr vulgären Gags, die ja bei mir halt eben nicht gezündet haben. Aber er hat dann doch echt ein paar Stellen, da habe ich wirklich laut gelacht. Und das war mehr, als ich von diesem Film erwartet mhm. habe. so, ja? äh, Vor allem, weil es halt wirklich eine sehr, sehr fiese Szene auch gibt, äh, wo ich gedacht habe, okay, das ist mal ein Tick mehr aus dem Fenster gelehnt mhm. als, als der Rest so. Oder beziehungsweise es gibt sogar zwei Szenen, die ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt sind als der Rest. Aber da kann ich dann auch verstehen, wenn Leute da sitzen und sich denken, alter, nee, das ist nicht mehr mein Bereich. So, das, das ist so wirklich, das ist mir zu rosa und zu spitz und äh, zu sehr auf irgendwelche Genitalien abgerichtet und ja. abgezielt. Nichtsdestotrotz, am Ende gab es dann noch mal die ein oder andere emotionale Note. Bei der habe ich mir aber sagen lassen, dass das im Original deutlich besser zum Tragen kommt, eben weil die Stimmen deutlich besser mhm. ähm, sind in den Momenten, als eben die deutschen Gegenstücke so. Oder beziehungsweise als die deutschen Synchronsprecher. Ja, und das war alles, was, mich, was ich jetzt so groß... Es gibt auch Szenen, die sind recht offensiv getrickst. Und diese Münde, ich verstehe nicht, warum man das macht. Also warum man nicht die Hunde einfach Normal, Also warum man nicht die Hunde einfach zeigt, wie sie sind, dann reden sie halt so eher telepathisch miteinander. Ja, ich eben, find,
0: weil eigentlich ist das ja totaler Quatsch, das bellende Wesen, also das Bellen ist ja schon das Kommunikationsmittel, warum reden sie auf einmal wie richtige Menschen? Ja, also, na gut, die Menschen hören dann ja nur bellen, wenn die miteinander reden. So. Ja, ja, aber ich verstehe, ja trotzdem irgendwie, also ich finde es auch unnötig, glaube ich, also unnötig kompliziert dafür, dass ja. ich es dem Film, glaube ich, auch abgenommen hätte, wenn sie einfach nur telepathisch miteinander kommunizieren.
1: Aber ich muss sagen, auch da, sie machen es relativ dezent, wenn man sich so Filme im Vergleich dazu anschaut, wie Mama Duke oder wie sie alle heißen, ja, also da, auch da gibt es, sage ich mal, deutlich schlimmere digitale oder hier Cats and Dogs und was weiß ich, wie sie... Diese ganzen äh, cgi ja, CGI-Realfilme. Ähm, deswegen, also ich muss sagen, Strays macht's angenehm dezent, hat dann doch den einen oder anderen auch plumpen Moment gehabt, der mich wirklich laut zum Lachen gebracht hat. Und einen kleinen, netten, emotionalen Bonus, ja, aber ähm, alles in allem. Ist es eher ein Film, der, sage ich mal, mit vier Bier oder anderen rauschenden Mitteln genossen werden sollte? Mhm. Und das halt mit einer großen Menge, die dann halt auch, wo man vielleicht noch so ein bisschen den Vibe aufgreift, wenn Leute halt auch mal über einfache Dinge lachen als man selbst oder so. Ja. Ja.
0: Gut, dann. Aber wie gesagt, ich hatte deutlich Schlimmeres erwartet. Aber erwarten. dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema.
1: Ja, kommen wir mal zu wesentlich schlimmeren. Ja, und genau. Wie
0: machen wir es denn? Fangen wir mit dem ersten Auftauchen eines Hundes an oder machen wir einfach komplett wild? Denn ich glaube nämlich das, also das war so, was meine Recherchen ergeben haben. Ich mache ein kleines Quiz draus, was denkst du, was der erste Horrorhund in dem Film war? Also ich finde es relativ obvious, ja. aber glaube ich auch nur, wenn man eh schon dran gedacht hat. Der erste also so wirklich ein Hund? Ja, ja. Deterrarische Vorlage. Echt, die Hunde von, der Hund ja, von Basketball? Die deutsche Verfilmung von 1914 ja. müsste der erste Horrorhund sein. Krass. Ja, aber auch nicht okay. angeguckt, weil okay. ich erst so dachte, ach, ich guck mal irgendwie, was so die Historie der Horrorhunde ist. Aber sie haben ja immer mal so ein Hoch irgendwie.
1: Also ich kenne von der Hund von Basketball, glaube ich, nur die Verfilmung mit Peter Cushing, oder? Das die kenne ich auch, auch naja. Das ist die berühmteste, so, mit der ja, ich kenne. Ja, der hat mich auch gut gegruselt. Ja, muss also ich auch sagen. Generell
0: waren so Hunde damals für mich gruselig Kutscher auch nochmal. Inzwischen hat sich das halt leider so ein bisschen rausgewaschen. Also ich finde Hunde immer noch bedrohlich, aber sie sind halt auch so Gegner, wo ich so denke: Ah, eigentlich kommt man denen, mit denen auch schon so halbwegs klar. Und das ist immer so was, was mich bei Horror nur so bedingt reizt, wenn ich so denke: Ja, wenn ich einen Baseballschläger jetzt hätte, wäre das kein Problem. oder wäre es immer noch ein Problem, aber es wäre halt auch ein fairer Kampf irgendwie. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich finde, beim Hund ist ja halt immer noch das Image entscheidend. Ne? Also mhm. wenn man sich jetzt mal so die die Riege von Hunde-Horrorfilmen anschaut, hast du ja selten einen Hund, der von vornherein als böse dargestellt wird, sondern mhm. vieles ist ja oftmals naja, okay, mal abgesehen jetzt vom Hund von Basketball, der ja schon von vornherein als Schreckensgestalt irgendwie initiiert wird. Aber mm. ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so jetzt im Kopf viel, also die, die, die Filme durchgehe, die ich so selbst gesehen habe, dann ist es ja meistens immer ein Hund, der erst durch irgendwas böse wird oder von dem man am Anfang irgendwie nicht denkt, dass er irgendwie schlimm ist, aber dann sich halt äh, schlimm entwickelt oder so, ja. Hm. Obwohl, auch hier würde ich sagen. Ja, aber der Hund von
0: Baskerville war ja auch nur so eine Mischung. Also, es ist so ein bisschen der, es ist, glaube ich, klar, dass wir spoilern, oder? Gut, also, beim
1: Hund, also beim Hund von Baskerville, ja. Also, ich spoilere
0: auch jetzt gleich Pack der Wölfe, <lacht> weil da der Hund ja auch, beziehungsweise der Wolf, das wir sehen, das wird, glaube ich, noch so immer wieder kommen, dass Wölfe, glaube ich, auch Hunde sind. Also, so zumindest so gefasst, weil alles, was man so, wenn man so schaut, was sind jetzt irgendwelche krassen Hundehorrorfilme, taucht halt auch immer irgendwelche Werwölfe auch noch mit auf. Und der Hund von Baskerville war ja auch irgendwie halb verhungert und deswegen so wild und ist auch mit irgendeiner so Säure oder so noch gesprüht worden.
1: Genau, der hat ja so ein, so ein phosphoreszierendes, äh, ja, genau.
0: erscheinen. Ja. Ja. Genau, deswegen leuchtet er ja so komisch aus. Das hat ihn dann halt auch so, ich glaube, entweder verätzt oder er hat nur deshalb geleuchtet, aber jedenfalls ist er auch manipuliert worden, genauso wie dieses Tier bei Pack der Wölfe, was, glaube ich, kein Hund war, sondern irgend so ein. Ja, so eine Art Löwe. Ja, so, ich so ein Löwe oder so ein. Löwen, Stachelschwein, Löwe, also irgendwie, ich erinnere mich leider nicht mehr genau, was es für ein Tier war, aber jedenfalls. Ja, es wird doch, glaube ich, nie
1: richtig gesagt. Also ich meine, Sie sagen, diese die kreatur aus Afrika mitgebracht und ja, ja, genau, es und wird das war
0: so wieder Afrika, der mystische Kontinent, das reicht als Erklärung. Also hat in Filmen <lacht> aus dem Entstehungsjahr noch gereicht als Erklärung. Und ja, das stimmt schon. Also die Hunde werden meistens durch irgendwas Böse. Oder was ich glaube ich das schönste Motiv finde, wenn sie auch ausgehungert sind, also wenn sie einfach nur jagen, wenn sie quasi, also wirklich nur Tiere sind.
1: Ja, aber davon gibt es ja eher, ich weiß nicht, weniger. Mhm. Also selbst, also nehmen wir mal so einen Film wie Die Meute mhm. ja, ja. von 1977. Galt als einer der härtesten PG-rated Filme oder mhm. brutalsten PG-rated Filme. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt, also er erschienen ist, mit John Don Baker in der Hauptrolle als Familienvater, die sind alle, glaube ich, auf einer Insel mit so einer, ja, auf so einer Ferieninsel. Und auf dieser Ferieninsel lebt ein Rudelhunde oder eine Meute Hunde, die halt alle verhungert sind, ne? Beziehungsweise die halt wirklich so ausgehungert sind, dass sie halt durchdrehen und halt auf die äh, Touristen da Jagd machen. Und Joe Don Baker muss, glaube ich, seine Familie in Sicherheit bringen. so. Ich meine, das ist ja eigentlich auch. Schon eher wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik, die da ja mitschwingt. Insofern, dass wir erst dafür verantwortlich sind, dass die Tiere so geworden sind, wie sie geworden sind, weil wir ihnen halt nicht die Pflege haben zukommen lassen, die sie benötigen. Hm. Würde ich jetzt sagen.
0: Das ist auch also diesen, um ihn schon gleich am Anfang mal rauszuhauen. Also Empfehlung, ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber der 2008 entstandene Willkolax bzw. Werwolf hat. Trotzdem ist es nichts mit Wehrwölfen zu tun. Aber das ist schon ein echt extrem fieser Film, wo es um eine Gruppe von Kindern geht, die aus dem Konzentrationslager entflohen sind. Beziehungsweise wo das Konzentrationslager befreiten, Die werden in so einem verlassenen ein Herrenhaus untergebracht. Und das Herrenhaus wird halt von den Bluthunden der SS angegriffen, die auch von den SS-Soldaten kurz vor der KZ-Eroberung freigelassen wurden. Und... Er wird halt stark als Horrorfilm beworben, aber eigentlich ist das halt einfach nur ein richtig hartes und sehr, sehr tristes, oder wie im Englischen immer dieser Begriff, Bleak, so ein richtig Bleak-Drama, weil bevor die Hunde schon angreifen, siehst du den Kindern halt schon, also manche von denen sind so vier, fünf Jahre, dass du schon so die aus dem Kontext rauslesen kannst, die sind als Säugling oder so ins Konzentrationslager gekommen. Und haben auch nie gelernt, wirklich Kinder zu sein. Du siehst so am Anfang diese Kinder schon, wie sie irgendwie Ratten quälen. Dann siehst du ein Kind, weil die auch Hunger haben. Da ist einfach nichts, wie sie Essen vom Boden essen. Und du denkst die ganze Zeit so, weil als ich den gesehen habe, wusste ich nicht, worum es geht. Er hieß halt Werwolf. War ein Horrorfilm aus 2018 und hat ein ganz gutes Rating. Habe ich einfach geguckt. Und dann dachte ich schon so, nein, oh nein, jetzt geht es nur darum, dass diese Kinder, die das KZ überlebt haben, jetzt durch diesen Hunger in diesem Herrenhaus über sich selbst herfallen. Dass wieder so dieses... Der Mensch ist des Menschen sein Wolf oder so, dass das so das Leitmotiv ist. Und dann kommen diese Hunde und greifen diese Kinder an, die aber quasi im KZ schon so viel erlitten haben, dass das für sie gar nicht so eine krasse Gefahr ist, sondern sie nehmen das mit so einer Gleichgültigkeit hin, so dass sie irgendwie so denken, ja, das Leben ist halt einfach so. Also es war richtig schwierig zu ertragen. Gerade weil der Film auch gar keine Spannung irgendwie an den Tag legt. Die Hunde greifen immer wieder an die Kinder sind in diesem Haus, es gibt nichts zu essen. Sie haben dann immer so versuchen irgendwie sich ihre KZ-Nummern wegzukratzen. Dann siehst du die Kinder, wie sie irgendwie Käfer vom Boden aufessen. Keins der Kinder lacht mal, es findet keine Kommunikation statt. Zwei von den Kindern reden auch gar nicht, sondern sind einfach stumm und beobachten, nur weil sie wahrscheinlich im Konzentrationslager auch nicht reden durften. Also, der erzählt so viel durch Auslassung. Auch diese Attacken passieren so schnell und dann sind die Hunde erstmal wieder weg und man weiß halt, die Kinder haben keine Chance gegen die Hunde, aber irgendwann müssen sie dieses Haus verlassen. Also, ich finde diese, dieses Szenario, diese Konstruktion des Szenarios schon sehr perfide, aber das mal als so ein Drama zu sehen und nicht als rein, also als reinen Horrorfilm, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, und ich glaube dadurch, ähm also, das ist dann auch wieder so ein bisschen der Unterschied zu
1: sehr vielen, ich sag jetzt mal, genre, typischen Genrefilmen. Ähm, ich denke mal, der, der, der Anspruch oder beziehungsweise der Anstrich ist deutlich realistischer, weil mhm. wahrscheinlich dann auch mit echten Hunden gearbeitet wird. Ja. Und die, naja, die. Und Situation ja auch, ja. kinder gegen halt so wirklich also nochmal ein Kind oder kinder ja. also etwas also etwas zartere lebewesen gegen eine direkte ja meute antreten zu lassen das, das finde ich auch etwas
0: auch so eine Angst die man mit in den Park spazieren geht, oder? Hat ja,
1: nicht unbedingt, nicht unbedingt. Meine Kinder haben tatsächlich beide jeweils ein Hundetraining absolviert, mm, okay. ähm, um, um darauf vorbereitet zu sein, wie man halt mit Hunden umgeht, wie man auf Hunde reagiert, worauf mm, sie achten sollen, wie okay. Hunde reagieren und so weiter. Das ist äh, etwas, was mittlerweile an Schulen oder in Kitas äh, gerne mal gemacht wird. Ah, okay. Also ich kann nicht für jede Kita sprechen, aber ja, wie aha. gesagt, beide Kinder haben das gemacht. Oh, okay. Und das finde ich gut. Und die haben auch einen gewissen Respekt vor Hunden, beziehungsweise wissen, dass sie nicht einfach wild auf die Tiere irgendwie zurennen dürfen. Oder halt... Äh, okay. Also ja. die haben eher Respekt vor Hunden, als dass sie wirklich
0: äh, völlig losgelöst auf so ein Tier hm. zurennen oder so. Weil ich krieg sowas ja immer so, alle halbe Jahre gibt es ja mal diese Schreckensschlagzeilen, dass wieder ein Dobermann oder ein Rottweiler irgendwie ich möchte kein, keine Hunde-Blaming, aber es sind so die Rassen, die mir als erstes einfallen, irgendwie wieder ein Kind gebissen haben oder dieses Chico-Ding vor ein paar Jahren, sowas halt. Also, dass ich immer so denke, okay, es gibt erstaunlich viele Menschen, die irgendwie traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten mit Hunden, die halt jetzt immer noch so diese Hundeangst haben. Deswegen glaube ich schon, dass Hundehorrorfilme funktionieren, aber mir wäre jetzt so aus den letzten Jahren eigentlich auch keiner mehr bekannt. Also dieser Werbung ist zwar aus 2018, aber war jetzt auch nicht unbedingt das, was man jetzt als Blockbuster oder so, also der hat viele Ratings hat er denn auf 1600 äh, Leute haben den gewotcht. Also es ist halt auch eher ein kleiner mm. Film. Und ja ich würde tatsächlich
1: auch noch, also ich würde einen Film ins Rennen schmeißen, ja, der ein bisschen bisschen jünger ist, glaube ich, ähm, den ich jetzt gerade noch mal für den Podcast dann auch geguckt habe, weil ich mich daran erinnern konnte, dass ich ihn gesehen hatte und ihn auch unbedingt sehen wollte, aber irgendwie dann doch nicht mehr ganz so stark in Erinnerung hatte. Er heißt, im Original, bzw. übersetzt heißt er, glaube ich, White God und hier in Ach, Deutschland mh. haben sie Underdog draus gemacht.
0: Ja. Den ich auch ähm, gesehen. Ja.
1: Das ist ein ungarischer Film. Ich kann den Namen des Russischen, es tut mir bitte leid, also bitte verzeiht es mir, aber ich kann den nicht aussprechen. Ich weiß, da, da, da blamiere ich mich nur, wenn ich das jetzt versuche auszusprechen. Auf jeden Fall geht es in diesem Film um ein junges Mädchen, Die wird, deren Eltern sind geschieden und ihre Mutter reist mit oder muss mit dem neuen Freund für mehrere Monate verreisen, also wird sie mitsamt Hagen, ihrem Hund, ähm, einem Mischlingshund, was entscheidend ist, äh, wird sie zu ihrem Vater abgeschoben, der überhaupt keinen Bock auf den Hund hat, beziehungsweise direkt als er mit seiner Tochter irgendwie und dem Hund da bei sich zu Hause ankommt von der Nachbarin angeblafft wird, ey, dass das ja ein Mischlingshund ist und dafür braucht man eine Erlaubnis und keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dieser Stress, sowohl innerhalb der Familie, weil der Vater halt schon irgendwie einen gewissen Hals auf die gesamte Situation hat, wie halt auch der Stress von außen, von den Nachbarn und so weiter, führt irgendwann dazu, dass der Vater Hagen einfach irgendwo in der Stadt aussetzt und dann halt mit der Tochter davon braust. Und jetzt sehen wir halt zwei Handlungen von da an. Zum einen den Werdegang Hagens, und zum anderen halt ähm, den den äh, Werdegang Lillys, die Tochter, beziehungsweise seine Besitzerin, die halt äh, ja, irgendwo mit ihrem Vater klarkommen muss und gleichzeitig versucht, irgendwie im Orchester, in dem sie spielt, Anschluss zu finden und dann auch noch einen Jungen kennengelernt, den sie irgendwie so ein bisschen interessant findet, während Hagen halt wirklich, wirklich Fieses durchschreitet. Aber Tatsächlich dann am Ende so eine Art, wie soll man sagen, Planet der Affen, nur halt eben mit Hunden in Ungarn hervorruft, so, ja, beziehungsweise auslöst. Und da wird der Film dann plötzlich richtig, also nochmal eine Ecke fieser. Ja. Vorher ist er so ein bisschen eher Gesellschaftsporträt, ne? Auch so wie die Gesellschaft mit ihren Hunden und, und eben umgeht, beziehungsweise ähm, kann man diese Hunde um die es dann halt auch in dem Film sehr viel geht, die halt auf der Straße leben. Kann man halt wirklich auch als Metapher für gewisse andere oder viele andere Dinge sehen. Und dann aber irgendwann ja taumelt der Film so richtig ins dystopische Genre, ja ins, ins Dystopie-Genre so. Und und liefert dann auch die ein oder andere echt harte Szene mhm. gegenüber Menschen. Vorher gibt es aber, und das sei vielleicht als Warnung hinzugefügt, sowohl einen etwas unangenehm anzuschauenden Hundekampf und man sieht aber auch noch, ja, wie eine Kuh ausgeweidet wird äh, in einem Schlachterbetrieb. Das ist vielleicht für die eine oder den anderen eben keine allzu schön anzuschauende Angelegenheit. Aber ich fand, der Film schafft es halt so mehrere Stimmungen aufzugreifen, mhm. die man als ja schon vielleicht auch Horror bezeichnet, aber eben weil sie so realitätsnah mhm. sind. Oder halt, weil man das wirklich nur schwer ertragen kann, wenn zum Beispiel Hagen gegen einen anderen Kampfhund in einem illegalen Hundekampf geschickt wird. so ja. Also das waren wirklich, wo ich gedacht habe, Alter, also klar, es gab manche Szenen, da hat man gesehen, dass Hagen da auf nichts, also auf, ein, auf eine Attrappe einbeißt mhm. oder, sage ich mal, reinbeißt so. Aber es gab auch viele Szenen, wo die beiden Hunde halt wirklich echt miteinander sich da gekabbelt haben. Und ich muss echt sagen, das war jetzt im Nachhinein noch beim zweiten Mal, war das wirklich unangenehm, so anzuschauen. Mhm. So. Während dann andere Szenen, wo wenn dann halt erstmal dieser Aufstand der Hunde irgendwie stattfindet, ähm, ja, halt wirklich saftig sind. ne? Also wo dann halt auch wirklich mal irgendwelche Fetzen mhm. fliegen. So. Also ich finde
0: den auch echt gut. Also ich finde generell ich probiere es jetzt mal, das Cronel Moon Also ich kann den Namen <lacht> auch nicht aussprechen, aber eine sehr beeindruckende Filmografie hat. Also nach White God hat er diesen Jupiter's Moon gemacht und ja, und dann den Pieces of ja, Rummen und, the Roman, und so. Jupiter's Moon. Also das. Problem ist halt, dass der Film so komplett überfrachtet ist, so dass auch den kann man nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber wer mal wissen will, wie Enter the Void und Children of Men als ein Film aussehen würden, ab dafür. Also die, die Kamera <lacht> in dem Film völlig aus dieser Welt raus. Gutes. Ja, raus aber sind. auch,
1: aber auch schon, aber auch schon bei White ja. Dog oder White God. Ja, also da gibt es Bilder, wenn diese Hunde, diese hm. Hundemassen. Ja durch diese menschenleeren Straßenrennen, das sieht sowas von geil ja. aus, ja. Oder auch vorher gibt es schon echt so Szenen, wo ich gedacht habe, ey, wie haben sie das gemacht? Ja, War da wirklich jeder Hund irgendwie, ja, sicher bei diesem Dreh? Beziehungsweise ist das wirklich, ist jedes Tier irgendwie unbeschadet davon gekommen so, ja? Also das sind schon ein paar Szenen dabei, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber schon... Ja, ja. Der also arbeitet immer
0: mit Hart
1: an der Grenze mit Marcel
0: Reff als Kameramann zusammen, den wir natürlich von meinem und deinem Lieblingsfilm Assassination Nation und Euphoria kennen. <lacht> <lacht> Aber halt stellt euch die Euphoria Optik vor, wenn es eher so, also das mag ich bei White God nämlich auch, dass der trotzdem so so naturalistisch irgendwie bleibt in diesem ganzen Setting, ja. also dass das gar nicht, das fühlt sich gar nicht nach Science Fiction oder nach sonst irgendwas an, sondern das ist halt einfach so.
1: Ja, es, es hat einen übernatürlichen ja, ja, Look genau. und wirkt ja. trotzdem real. Ja. Ja, also natürlich ist es teilweise stilisiert alles so, gerade wenn diese Hunde durch, durch in Zeitlupe durch so ein Wasserbecken mm. laufen, irgendwie in, in großen Massen. Aber trotzdem ist es dann so ein, so ein Bild, wo man sich am Ende denkt, fuck, ich möchte jetzt nicht da stehen und diese 200 Viecher auf mich zurennen sehen. So. Ja, also es ist einfach eine beeindruckende Menge an Hunden, die mm. sie da gefunden haben. Und die dann halt auch wirklich das, in, in fantastischen ja. Bildern da irgendwie äh, Das finde ich sollen. zum
0: Beispiel beeindruckender, als wenn sich vier Hunde gleichzeitig bei Doggy Style hinlegen.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein tick äh, tick äh, beeindruckender mhm. und bewundernswerter. Will ich gar nicht abstreiten. Ich sage nur, mich hat das bei Doggy Style überrascht, weil ich halt andere, sage ich mal, Tierkomödien kenne, wo sie halt auf deutlich mehr CGI-Arbeit vertraut mhm. haben als bei Doggy Style. Ja. ja und wo ich fast keine CGI Arbeit wahrgenommen habe also nicht zumindest was die Tiere angeht das war halt bei White God
0: ja eben und ich so. finde
1: der schafft mhm. halt wirklich ein paar erschreckende Szenarien aber dadurch aber auch später im weiteren Verlauf des Films gibt es halt auch wirklich so ein paar Payoff Szenarien die ähm, gleichzeitig erschreckend sind und trotzdem nie wirklich die Sympathie zu den Tieren Brechen lassen oder beziehungsweise es ist man hat immer noch irgendwo eine gewisse Sympathie zu den Tieren und das ist, finde ich, das schaffen dann auch nicht alle mhm. Filme so. Ja, also es gibt da noch zwei, drei. Ich glaube, über die können wir jetzt auch noch mal äh, referieren. Äh, zum einen dieser. Oh, der heißt auf Deutsch, der Tod kommt auf vier Pfoten, glaube ich. Ich würde gern,
0: weil wir bei White God gerade waren und ich finde, der passt gut dazu, obwohl es eine Dokumentation ist, aber das Hauptthema von der Dokumentation ist so absurd, dass ich ihn trotzdem gerne erwähnen würde, dieser Space Dogs.
1: Ja, den hatten wir ja auch hier schon.
0: Der genau. ähm, ja, Space Dogs wäre, glaube
1: ich, auch der Film, den ich jedem empfehlen würde, der sagt, White Dog war genau mein Ding. Äh, mhm. White God, Entschuldigung. Ey, ist, ja. ist, ist ich ist finde so aber, es
0: also ist auch mies, dass man da einen Film über Dogs God im Titel hat. <lacht> ja.
1: auf jeden Fall. Also Space Dogs würde ich auch noch mal als äh, Empfehlung aussprechen. A, weil er halt irgendwie auch so, so surreal ist irgendwie. Und mhm. gleichzeitig, weil er halt aber auch noch mal eine Spur erschreckender ist. Eben aufgrund der Tatsache, dass man ja auch echte Bilder da sieht.
0: Ja, und weil er ja auch dieses, also im Prinzip eine Dokumentation dürfte ja schon gar keine wirkliche Handlung haben. Aber da wird einfach eine Legende nachgegangen, nämlich dass die die Hündin Laika, die als erstes Lebewesen überhaupt ins ja Weltall geschickt wurde, natürlich dem sicheren Tod übergeben wurde dadurch. Aber es gibt eine Legende, dass sie als Geist zur Erde zurückgekehrt ist und in den Straßen von Moskau seitdem lebt. Und in deswegen quasi die Straßenhunde von Moskaus ihre Nachfahren sind, beziehungsweise Laika in ihnen weiterlebt. Und die Kamera geht halt einfach in die Hunde rein und beobachtet quasi aus den Hunden heraus. Aus, die Menschen, wie sie da einfach so leben, zeigt aber auch, wie die Hunde sich da so benehmen und das Dokumentarfilm halt mehrere Monate mit diesen Straßenhunden zusammengelebt ist, die quasi als einen der ihren angenommen wurden und das ist halt das, also wir haben ja wirklich schon drüber geredet, ich suche auch gleich nochmal die Folge raus, aber das ist halt das, was ich mir vom Kino eigentlich erwarte, dass ich Sachen sehe oder auch Bilder sehe, die ich gar nicht wusste, dass die existieren, also es war wirklich wie ein Fenster zu einer anderen Welt ja Der hat vor allem wenn man
1: vor allem wenn man wirklich solche Szenen wie diese Revierkämpfe oder aber ja. auch diese das fand ich halt auch klasse ne dieses wenn sie dann wirklich mal dann dieses Futter teilen ne mhm. also ähm, das war wirklich sehr sehr faszinierend anzuschauen wie die Hunde sich da verhalten in freier Wildbahn und ja irgendwie <lacht> keine Ahnung Menschen irgendwie einfach doch noch ein, zwei Sachen voraus haben. Also das, das, das war wirklich beeindruckend zu sehen. Also den würde ich auch als Empfehlung aussprechen, genauso wie White God. Und ja, ein Film, der es meiner Ansicht nach ebenfalls schafft, bevor wir jetzt auch mal auf die Speerspitze zu sprechen kommen vorher, der heißt auf Deutsch Der Tod kommt auf vier Pfoten. Ich weiß nur, im Original, meine ich, der heißt im Original "Man's Best Friend. Und hier geht es um Elie Schidi, die im Besitz eines, was ist das? Ist das so ein Bernasennenhund? Also es ist auf jeden Fall ein richtiger Koloss. Ja. Ja. Also ist wirklich so ein richtiger Watz, wie man sich äh, so Lebensretterhunde halt vorstellt, die nicht Bernadiner sind. <lacht> <lacht> Oder ist das ein Mastiff? Ich glaube, das ist ein Mastiff. Ja, also es ist auf jeden Fall ein richtiges Vieh. Und sie muss halt äh, im Laufe ihrer, wie soll man sagen, neuen Adoptivschaft muss sie feststellen, dass das Vieh ja, nicht ganz nett ist zu denjenigen, die auch nicht nett zu ihr waren. Lori heißt sie im Film. Und ähm, der, der naja bringt dann halt reihenweise Leute zur Strecke, äh, die seiner Meinung nach äh, fies zu seinem Frauchen waren. Weil er genetisch manipuliert wurde. So ja, viel stimmt, kann man, glaube ich, ist verraten.
0: Von Anfang an eigentlich schon so böse oder böse gemacht, aber genau, auch da, der auch ist halt, ist der er, ist halt, da ist er nicht böse von Natur aus.
1: Nee, er ist nicht böse von Natur aus, er wurde böse gemacht und wenn man sich hm. den Hund anguckt, der ist eigentlich so ein riesen, riesen Teddybär, ja? ja. Aber gleichzeitig ja, ist er, kann er auch eine richtig fiese Tötungsmaschine sein, die halt äh, auch ein paar echt, sage ich mal, saftige oder paar, paar ganz gute Szenen zur Folge hat. Also ich hatte den eigentlich relativ, also mit ein, ein zwei wirklich guten Härten abgespeichert. Mhm.
0: Ja, Eine den habe ich auch gesehen. Und welchen ich auch gesehen habe, der auch immer am besten wissen, völlig zurecht auftaucht. Aber damals, weil ich noch ein naives Kind war, hat dieser White... Äh, warte, jetzt habe ich den Titel vergessen. Ich war, du weißt den deutschen Titel? Äh, ja. Äh, oh. Der weiße Hund... Von genau, Hills. der weiße Hund von Beverly Hills, den habe ich, ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen bin, wahrscheinlich so acht oder neun und dachte so, okay krass, irgendwas mit einem Hund und dann fand ich den Film aber so lahm, weil ich halt nicht begriffen habe, worum es geht und das ist halt so einfach darauf zurückzuführen, dass ich als Kind natürlich auch schon wusste, dass es Rassismus gibt, aber nicht wusste, dass sowas passiert, denn bei White Dog geht es um einen Hund, der halt darauf trainiert wurde, nur schwarze Menschen anzufallen und um den Hundetrainer, der versucht, diesen Hund wieder quasi das abzugewöhnen, abzutrainieren. Und aus heutiger Sicht, also ich habe den jetzt letzte Woche nochmal geguckt, mega Film und wie das Rassismusthema da behandelt wird, auch echt gut eingearbeitet. Aber so als Achtjähriger, wo ich so dachte, krass, da passiert jetzt ganz viel mit den Hunden. Ich war natürlich auch irgendwie froh, dass der Film nicht so hart war, weil das ja immer noch diese Zeit war, wo man gedacht hat, man hält alles aus, aber hat natürlich überhaupt nichts ausgehalten und war bei allem schon komplett verängstigt. Der rote Stier von letzter Einhorn war so das Maximum von dem, was man aushalten konnte. Aber ich habe diese Bedrohung im Film damals nicht begriffen. Deswegen ist mir der auch so hängen geblieben, weil ich so dachte, ach, ich verstehe gar nicht so das Problem. Aber, also, ich habe den auch mit sehr jungen, ich glaube, der
1: lief ja im Fernsehen. Ja, ich meine, da war ja. der wahrscheinlich, der lief ja tatsächlich auch, glaube ich, im Öffentlich-Rechtlichen, wenn mhm. ich mich recht erinnere, so. Und mir, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe den mit sehr jungen Jahren gesehen und den Begriff Rassismus kannte ich da nicht. Aber ich kannte halt Menschen mit anderer Hautfarbe. Klar. Und mhm. mir hat in dem Film tatsächlich eigentlich nur gereicht, dass ähm, ja, dass dieser Hund darauf trainiert wurde, Menschen mit äh, schwarzer Haut oder mit dunkler Hautfarbe anzugreifen. Mhm. So, ja? Also das fand ich, ähm, hat so als Konzept für mich ausgereicht, ohne wirklich wissen zu müssen oder verstehen zu können, was Rassismus eigentlich alles umfasst oder im Kern eigentlich bedeutet. so ja, ja. ich habe das
0: auch, also natürlich hat mich das auch gegruselt. Ich habe diese Bedrohung begriffen, aber dieses Umtrainieren, also ich habe dieses, dass ich sie abgewöhnen wollen, weil das ist ja ein Großteil des Films, zumindest in meiner Erinnerung, damals gewesen. Jetzt, also als ich nochmal geschaut habe, habe ich natürlich schon erkannt, wie viele Layer da quasi drin stecken und wie viel Wut und ja, auch Zynismus und schlussendlich auch Resignation. Ja. Also es wird ja noch einmal gesagt, dass das Rassismus ein Gift ist. Und wenn ein Körper einmal von diesem Gift infiziert ist, kann man quasi die Leute, also das Gift kann man nicht mehr aus dem Organismus entfernen. Und
1: das ist wirklich eine fiese, ja. ähm, das ist wirklich, ähm, ich habe den im Rahmen eines anderen Post Podcasts, bei dem ich letztens zu Gast war, der Film ist ja von 1982, ja. finde ich. Ja und da ging es um die besten Horrorfilme aus dem Jahr 82 mhm. und ich habe den mit in meine ähm, Favoritenliste gepackt so oh, weil ja. ich weil ähm, Samuel Fuller der ist glaube ich der Regisseur von The Big Red One mhm. äh, unter anderem der hat den ja inszeniert und ich muss halt sagen so im Nachhinein betrachtet ich finde das ich finde das für so einen kleinen Genrefilm ne den man auch wirklich nur daran sehen kann so von wegen ey da ist ein Killerhund der hat's halt auf äh, schwarze äh, Menschen abgesehen mhm. ähm, kann man den ja auch fast nur so als in seinem in seinem in seinem Genre dasein irgendwie sag ich mal sich anschauen ja, ja, und so, natürlich, ja. Aber
0: als, als Dokument des Zeitgeistes und so.
1: genau genau und und dennoch schafft es der Film halt diese 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 ja echt auch bedrückende mhm. Botschaft so oder beziehungsweise es ist schon das ist irgendwie niederschmetternd so ja also du hast ja sowieso in einem mit einem domestizierten Tier immer die Gefahr, dass eines Tages das Tier doch noch mal durchbricht. Ja. ja. Und hier hast du ein Tier noch mal zusätzlich so falsch domestiziert, ja, dass sowohl das eine wie auch das andere jederzeit passieren kann und die einzigen, die daran schuld sind, ja, sind halt nur wir, also beziehungsweise ist der Mensch. Ja. So, ja? Das macht's noch mal das ist doppelt so fies eigentlich, ja. Das, das, der Gesamt, das, wie der Film endet. Mhm. Das ist wirklich. Ich muss sagen, das ist echt ein großer Schlag in die Magengrube. Der mag vorher seine, sage ich mal, eher, weiß nicht, uninteressanten Phasen haben oder nicht so spannungsgeladenen Phasen haben. Aber allein so dieser dieser Gut Punch, den er dir mitgibt mhm. am Ende, dafür ist der Film meiner Ansicht nach richtig sehenswert. Ja, absolut. Und ich also. muss sagen, dieser weiße Schäferhund, das ist schon ein tolles Tier, was sie da gefunden haben.
0: Mhm.
1: Ja. Also, der hat
0: mich auch, also, er als hat jetzt noch mehr angeschaut, hat auch gedacht, krass, das ist definitiv einer von denen, die ich so uneingeschränkt jetzt von denen hier empfehlen würde, weil es gibt leider wenig Hunde-Horrorfilme, die man so uneingeschränkt empfehlen kann, weil sie haben doch ein sehr begrenztes Spektrum. Also, ich sehe es immer ganz gern und ich finde auch immer ganz gut, wenn Hunde in Horrorfilmen eingesetzt werden, aber ich glaube, es wäre mir am liebsten, wenn sie immer so eingesetzt werden wie bei Ist Das ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen, als dann diese Trillerpfeife gefiffen würden, diese Hunde durch den Wald rasen und sich dann auf den einen Typen stürzen und diese Panik, die dann in diesem Camp ausbricht. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingshundeszenen im Film. Also, kannst du dich an, an... Also, ich habe so eine bestimmte Szene,
1: die hat mich als Kind wirklich echt verstört für eine ganze Zeit lang. Hast du sowas auch? Von Hunden? Ja.
0: Muss ich mir überlegen. Erzähl
1: erstmal mal deine. Also, ähm, also, beziehungsweise es gab zwei. Mhm. Ich muss kurz, da da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, tatsächlich, die Nachbarn meines Vaters, oder der, der Nachbar meines Vaters, mhm. der war früher Polizist mhm. und der hatte einen Polizeihund noch. Ja, Den hat er halt wirklich auch bei sich im Garten gehalten. Der hatte so ein eigenen richtig großen Käfig. Mhm. Das war, muss man sich vorstellen, wie so eine halbe Garage mit, mit Gittertür halt. Und wir waren mal irgendwann bei dem zum Grillen eingeladen oder sonst irgendwas und das war ein ziemlich dunkler Schäferhund, das habe ich noch in Erinnerung. Und ich habe halt den Fehler gemacht, bin halt so nah an den Käfig ran. Mhm. Und der Hund hat halt wirklich durch diese Stangen einmal hindurch ähm, hat er nach mir geschnappt und hat mich halt auch so ganz leicht über dem Auge oh, erwischt. Mhm. Also mal ein bisschen... Mit ein bisschen, ähm, manchmal kann man die Narbe, also kann man sie noch sehen, Krass. so wenn man ganz genau hinguckt. Mhm. Und das hat mich damals, ja, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, ja. Also ich habe auch erst später gerafft, wenn der Hund nur ein kleines Stück nach vorne gekommen wäre, dann hätte er mich wirklich zu fassen gekriegt, mhm. so ja, und dann wäre es, dann wäre es richtig schmerzhaft geworden, so. Es hat jetzt aber nicht unbedingt so sehr dazu geführt dass ich vor Hunden Angst hatte, sondern eher vor diesem Moment im Dunkeln, wo der Hund sich befunden hat. Ich habe ihn ja gar nicht so genau gesehen, deswegen mhm. bin ich ja so nah an den Käfig ran. Mhm. Der saß da halt in so einer schattigen Ecke mhm. und ähm, kam halt dann eben auch aus dem Dunkeln dann so rausgesprungen und war halt ebenfalls eben dunkel genug, dass er halt nicht so aufgefallen ist. Das hat mich dann nachher, oder beziehungsweise diese Szene hat mich dann wirklich eingeholt, als ich mir die unendliche Geschichte angeguckt habe. Mhm. Weil da sitzt dieser ja was ich dieser Adjutant des Nichts oder dieser Botschafter des Nichts oder Handlanger des Nichts mhm. dieser Wolf der sitzt ja auch so im Dunkeln und man sieht ja fast immer nur so seine Zähne und seine Augen mhm. das hat mich das war so ein äh, ähm, Moment der mich gejagt hat und der zweite das war anhand von Lucio Fulci's The Beyond beziehungsweise mhm, über dann, dem ja. Jenseits da gibt es eine Szene, es gibt beziehungsweise im Film eine junge Dame, die ist blind, die hat einen blinden Hund namens Dicky, glaube ich. Ja, <lacht> Dicky heißt der. Und der ist ein schöner Hund, ja, ist wirklich ein schöner Hund, äh, den die Dame da die ganze Zeit benutzt, weil sie halt eben, wie gesagt, blind ist. Und der wird, ja, vom Bösen besessen, von Dämonen besessen. Denn wie viele vielleicht ja wissen, geht es da um ein Haus, das auf eines der sieben Tore des Bösen steht und dieses Böse dringt nach außen und nimmt von allerlei ja, Menschen, Spinnen oder eben halt Hunden Besitz. Und es gibt da diese eine Szene, in der beißt Dicky seinem Frauchen ein wirklich überdimensionales Loch in den Hals. Und Regisseur Lucio Fulci nutzt diese Gelegenheit natürlich, um richtig schön wieder rumzumanschen. Und es ist wirklich, es ist eine Fontäne, die da rausspritzt. Und ich habe das viel mit viel zu viel, also viel zu früh habe ich das gesehen. Und das war auch eine Szene, da ist mir A, ist mir richtig schlecht mhm. geworden. Aber B, oh ja, die hat auf jeden Fall für
0: so ein. Ich. Muss auch sagen. So einen kleinen, Respekt, also für so einen wirklich äh, angstvollen Respekt gesorgt. Ja, ich habe überlegt, ich mir sei ja keine Hundeszene eingefallen, aber dieses, was du gerade erwähnt hast, dass so, gerade wenn das in diesem Film, wenn es zu krass aussah, hat das bei mir trotzdem keine distanzierende Wirkung gehabt, sondern auch eher so eine verstärkende. Also auch so, ich habe die ein Zombie an glockensei viel zu früh gesehen und auch immer gedacht, ey ja, das sieht so ist es nicht. Aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Also diesen, den Kopf reinbohren, wo man genau sieht, ja, das ist schon halbwegs okay getrickst, aber selbst als Kind sieht man, so sieht es nicht aus, das ist irgendwie Wachs oder so, aber es hat es einfach nur noch schlimmer gemacht, weil ja alle so tun, als ob es echt ist. Also ich hab...
1: Genau, also bei bei Fulci muss ich auch sagen, das wirkte schon eine Spur einfach übertrieben. Mhm. Ja, Und ich meine, mir war ja klar, dass der Hund da jetzt kein wirkliches Loch reinbeißt, mhm. beziehungsweise dass die Spinnen den anderen Typ da vorher nicht auseinandernehmen. So. Also das ist, wie willst du das trainieren? Also, ja, ja. Oder wie willst du das machen? Ja. Das ist halt natürlich diesen typischen italienischen Sapsch-Flair mhm. da gehabt. So. Aber trotzdem, ja, ne? Also allein wie das dann halt beleuchtet wurde und wie dieses Blut da so rausschwappt, das
0: war halt irgendwie. Ja, weil man, ich, also da auch schon in. Also Unbewusst, wahrscheinlich jeder Mensch hat das ja unbewusst, aber diese Suspension of Disbelief einfach hatte. Ja. Und das ja. ist für Kinder, glaube ich, schon. Und wo du eben schon den, den unendliche Geschichte Hund erwähnt hast, möchte ich auch nochmal ein Shoutout für den Wolf aus, äh, aus der gestiefelte Kater Teil 2. <lacht> das finde ich ist auch einer der besten Filmhunde, wenn wir mal Wölfe jetzt auch als Hunde einfach reinklassifizieren. Den fand ich auch, also ich weiß nicht, wie ich als Kind damit umgegangen wäre. Ja. Ich fand den echt richtig, richtig creepy, auch jetzt noch. Und wenn ich das als Kind, wenn ich das, ich glaube, der ist ja auch ab sechs Jahren, also wenn ich das mit sechs Jahren gesehen hätte, der hätte mich, glaube ich, meine Albträume verfolgt.
1: Ja. Aber wir können natürlich diesen Podcast nicht. Natürlich nicht. Nicht irgendwie zu Ende bringen, ohne auf, ja, vielleicht den bekanntesten Hundehorrorfilm. Also ich will nicht sagen, er ist der beste. Ich will nur so, also, ich glaube aber schon, er ist der bekannteste, oder? Oder wüsstest du einen, der jetzt noch irgendwie prominenter ist? Als also, so als reiner Hund?
0: Als zwei? Nein. <lacht> <lacht>
1: mit, mit Superstar Edward ja, Furlock. Aber auch mit, oh <lacht> ja. Also, ich weiß ja. natürlich,
0: dass du, aber ich wollte eine Stephen King-Überleitung hier bauen.
1: Ja, ja. Nein, wir reden natürlich nicht von Friedhof der Kuscheltiere 2. Wir reden natürlich von Kucho. Ein, Film, den ich sogar erst gesehen hatte, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Ich fand das Buch immer, also das Buch hatte mich schon damals sehr mhm. gereizt, deswegen habe ich das gelesen und fand das Buch schon äh, ziemlich klasse und muss auch sagen, also ich, ich mag den Film. Ich weiß nicht, ob er wirklich so durchgängig unterhaltsam ist heutzutage, gerade mit den Sehgewohnheiten von mhm. heute so, aber ich finde, die, die Hitze, und, und dieses dieses ja, erdrückende, dieses luftraubende Gefühl, was eine Frau und ihr Kind erleben, während sie ein ja, tollwütiger bernardine belagert in ihrem Auto, das nicht mehr anspringt. Ähm, ich finde, das kriegt der Film wirklich erstaunlich
0: gut rüber. Ich finde ihn auch. Also dieses Buch habe ich, glaube auch als erstes gelesen, weil man da ja, also in dem Alter hat man sich ja, also, also wir sind ja ungefähr gleich, alt alles von Stephen King einfach reingeballert. Alles war ja, mega das gut. war... Und den Film habe ich dann auch gesehen. Also Ich hatte vor Kucho auch nicht so richtig krasse Angst und fand auch eher dieses... Also er hat halt leider auch das, was man bei Horrorfilmen ja oft hat, dass man eigentlich sehen will, dass das Böse noch mehr Verwüstung anrichtet. Also natürlich hatte man auch irgendwie das Kind, wollte man schon, dass es überlebt, aber gleichzeitig war man schon... Ja, das ging aber so doof, war insgeheim froh, als der Sheriff dann auftaucht oder so. Also, als es halt diesen Body Count gibt. Das ist halt immer ein Zeichen dafür, dass ein Film noch spannend ist, aber ich glaube nicht mehr richtig, richtig gut, wenn man nicht will, dass alle überleben. Weil das muss ein Horrorfilm ja auch schaffen, dass man möchte, dass möglichst viele überleben und nicht möglichst viele sterben. Ja, obwohl, also, ne? bei Sofass, King hat ja damals ja nichts getan oder so. Die sind ja einfach unvor, also, in so eine Situation einfach reingeraten. Aber King hat ja damals schon eine Menge Kritik einstecken
1: müssen dafür, dass er im Buch halt eben, <lacht> Spoiler, es tut mir leid, aber im Buch hat King halt eben das Kind nicht überleben lassen. Ja, da hat er ja und, da
0: hat er, ich, geschrieben, dass er, dass er, also er, hat halt an dem Buch <lacht> geschrieben und nach zehn Seiten hat er gemerkt, dass mir das Kind quasi beim Schreiben weggestorben ist, weil er nicht wieder zu dem Kind zurückgekehrt ja. ist. Ja. Und das fanden wohl einige Leute eben nicht so gut und äh, dementsprechend. Ja, da hat er Spaß ja, immer auf bei Film also bei bei Kino. zumindest oft
1: ja 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 ich meine ich finde aber auch dass die beiden echt eine Menge äh, eine ganze Zeit lang ja. leiden so also es ist ja nicht so dass es denen dass die immer die Oberhand haben oder sonst irgendwas sondern dass die ja wirklich äh, terrorisiert und 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 ja frittiert mhm. werden und ähm, das, das schlägt sich schon meiner Ansicht nach so gut auf den Zuschauer nieder, dass man am Ende schon irgendwo sagt, ja, finde ich gut. Aber, und das ist ja meiner Ansicht nach auch eine Stärke von Cujo, ähm, wie halt auch von Der weiße Hund von Beverly Hills oder mhm. White Dog. Der heißt White Dog, ne? Ähm, dass man hier obwohl man weiß, das ist hier gerade echt die Bedrohung, obwohl man weiß, der der würde dich, weiß ich nicht, der würde deinen Schädel mit einem Haps irgendwie spalten, ähm, finde ich, verliert man nie ganz die Sympathie mhm. ja. zu Kujo. So, weil im Endeffekt. Hier ist es natürlich jetzt irgendwie so, er wurde von der tollwütigen
0: Fledermaus gebissen. Also ja, es also klingt so, weil ich mir auch immer, aber es ist auch, er scharrt da irgendwie so rum und die beißt ihm so in die Nase, genau. oder? Also, also es ist schon, ja, also es ist nicht, also in meinem Kopf stell ich mir immer richtig süß vor, aber im Film war es schon nicht niedlich. Aber nee, aber ja. ne, es ist
1: halt, es ist jetzt nicht unbedingt so unser Verschulden, und äh, dennoch, ähm, ja, finde ich es halt gut, dass man nie so ganz die Sympathie zu Kujo verliert. Ja, auch wenn es im Gegensatz zum Buch hier nochmal diesen berühmten, äh, ja, der Bösewicht steht oder das Böse steht nochmal ja. auf, Moment gibt, den es im Buch ja. gar nicht gibt. So. Aber im Buch gab es auch, wie beschreibt King das so schön, Bettlaken, die man vor Sperma in die Ecke stellen ja. konnte, glaube ich. Ähm, die gibt es im Film auch nicht. Also dementsprechend, so hat alles auch seine guten Seiten. Aber ich finde auch hier ähm, bei Cujo haben sie es meiner Ansicht nach eine ganz, also ganz gut geschafft, sowohl mit Puppen als auch mit echten Hunden. Ich glaube, vier oder sechs Bernardiner mhm. waren, glaube ich, äh, für den Dreh zuständig. Ähm, und halt sogar Leute in Kostümen, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder beziehungsweise wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, haben sie dann doch die Illusionen ganz gut. Geschafft von diesem, von diesem kraftvollen Wesen, was sich da versucht, irgendwie mit aller Gewalt Zugang zu diesem Auto zu verschaffen, so. Also, das, das fand ich ja, immer beeindruckend. Es gibt ja diese,
0: also, es ist eine sehr konstruierte Fan-Theorie, aber wenn man sich auf sie einlässt, da gibt's ja erstaunlich viel Sinn, weil dieser Sheriff, der da stirbt, ja, dieser Sheriff Bannerman, der in Dead Zone mit Christopher Walken, ja, Christopher Walken dabei hilft, diesen Castle Rock Strangler festzunehmen. Und Kucho als Roman setzt wo die Möglichkeit in den Raum, dass Kucho die Verkörperung von dem Mörder ist, dass nämlich durch diesen Fledermausbiss dieser Mörder in ihn rein ist. Und dann hat er nämlich die Rache an dem Sheriff genommen. Ja, und Sheriff. Ja, und so schließt ja, sich der Kreis. Ja, das eh so ein großes, also eine der großen Gaben von Stephen King, dass er diesen Castle Rock Mythos beziehungsweise diese Stadt so weiterleben lässt. Der Sheriff taucht halt noch auf in Need for Things, Dark Half. Da wird er erwähnt, bei The Body, also bei Stand By Me ist er noch Constable, wird er später befördert. Das ist irgendwie ganz schön, dass er quasi in Dead Zone spielt eine tragende Rolle. In Kucho stirbt er relativ zu Beginn, aber in fünf nachfolgenden Sieben-King-Werken tritt er immer noch auf. Also das finde ich ganz schön, dass so Leute nicht vergessen werden, sondern immer noch erwähnt wird, dass das der und der Sheriff war, der durch Kucho umgebracht wurde, weil das immer diese... Also mehr, dass das Teenager echt richtig viel bedeutet, dass dieses Castle Rock-Universum, dass das alles so, ja, so... Ja, eins der ersten Universen, ja, genau. in denen man Sprich so sucht, ja, ne? Also ich meine, ja.
1: ja, weil man hat ja immer viele Sachen ähm, wiedergefunden in den Romanen. Ne? Brennen muss Salem. Ja, in, ja oder in, auch einer
0: der Schuhe in von der dem Dunkle Kind Turm. aus Friedhof der Kuscheltiere, was dann, glaube ich, bei dem Tommy Knockers dann irgendwie wieder auftaucht. Also viele so kleine Details. Wahrscheinlich hat man viele auch gar nicht mitbekommen. Aber...
1: Ja, oder war das war das nicht auch bei Tommy Nockers? Ist, nee, nee, ne? ist Talisman Tommy Nockers? Talisman ist Talisman,
0: glaube ich.
1: Okay, dann war es, glaube ich, bei Talisman, wo einer durch Derry fährt und da steht so, ja. ein Clown am Straßenrand ja. oder so. Ja, also äh, solche Sachen, das waren diese Easter Eggs, die man halt noch nicht so wirklich als Easter Eggs kannte. Ja,
0: das fand ich auch... Ja, beziehungsweise war, war das ja so das Sinnvolle von Easter Egg, weil dadurch ja ein glaubhaftes Universum entsteht. Also, das quasi dann so... Diese, dieser Clown eben nicht nur von den Kindern gesehen wird, sondern auch von jemandem, der, der das Glück hat, durchzufahren. Ja. Also wer weiß, was der Clown mit der Person gemacht hätte wenn sie da einfach angehalten
1: wäre. Gut. Es wurde halt ein bisschen schwierig, als er angefangen hat, sich selbst in seine Romane zu schreiben, aber
0: da... Ja, ja, gut, das aber... Das er hatten wir hatte ja schon mal. Mehrere gute Jahrzehnte. Ja. Apropos ja.
1: gut, äh, Stephen King bezeichnet Kujo ja auch als eine der besten Adaptionen, die jemals zu mhm. seinen Werken gemacht worden sind. Ja, ja. Und da würde ich tatsächlich ausnahmsweise mit ihm ein bisschen mitgehen. Also ich finde, Kujo ist ja jetzt nicht der allergrößte Film so, aber als kleiner, dreckiger ja, äh, direct to video reise so, finde ich, mhm. ist der schon... Ich glaube, der war im Kino. Ich weiß nicht, ob der hier lange im Kino war oder in Amerika im Kino lief. Aber also Amerika
0: auf jeden Fall, hier ist eine gute Frage. <lacht>
1: aber ähm, ich habe den halt nur auf VHS kennengelernt und das ist für mich so ein, mhm. ja, einfach ein, ein guter, nehme ich aus der Videothek mit Film. So, der dann auch noch meiner Ansicht nach eine gute Stephen-King-Verfilmung ähm, geworden ist, weil er halt ziemlich viel von dem verdichtet, was der Roman halt erzählt.
0: Und wir haben eins der ersten Werke von Jan de Bond als Kamera. Stimmt, das kommt noch hinzu. Ja. das kommt noch hinzu. Und, also man kriegt es halt leider nicht mit, aber es soll ja so an extrem heißen Tagen spielen, weil sie ja mit dem Sohn auch fast im Auto erstickt, weil es so heiß ist, aber es hat wohl die ganze Zeit geregnet und das hat alles Jan de Bond so hingekriegt, dass es halt, dass man sich nicht mehr
1: kriegt. Und ich meine, wir wissen ja, was er vorher schon gemacht hat mit Tieren, ne? Also hatten ja. wir ja auch schon hier Raw. Das <lacht>
0: ja, War ja
1: sein, sein Erstlingswerk, beziehungsweise sein erster mm. Auftrag als Kameramann. Da musste er mit großen Katzen sich rumschlagen, beziehungsweise äh, sich beißen, kratzen und aufreißen lassen. Und mm. jetzt äh, geht er direkt weiter zu dem Bernardiner. Auch nicht schlecht so. Also, ich glaube, wenn es um Tiere ging, hieß es, ja, hier, der Bond ist unser
0: Mann. Ach, Dings, am Anfang des Buchs steht ja, also ich habe gerade nochmal nachgelesen, das Ungeheuer stirbt nie. Im Sommer 1980 kam es wieder nach Castle Rock. Ja. Also kann auch so ein Übersetzungsding sein, dass das Ungeheuer stirbt nie quasi, einfach nur, dass das Grauen immer wieder zurückkehrt und gar nicht dieser Frauenkiller aus Dead Zone gemeint ist. Aber das ist wohl, worauf diese Fan-Theorie passiert. Wenn man genug ja. Zeit Ja, eben, also wenn man da so also wenn man das einfach so hinnehmen will. Dann machen wir noch ein paar in Schnelldurchlauf, weil der Hund aus, das Ding aus einer anderen Welt, ist natürlich ist ist halt dann kein Hund mehr so wirklich, aber es war mal die Uhr. Aber also er, er ist ja ein wichtiger Bestandteil für eben ja, Genau,
1: ja. also ohne ihn wird's es ja nicht losgehen. Also deswegen Ja genau, deswegen. Also äh,
0: auch du ihn brauchst und er verwandelt sich ja auch in was Gutes. Ja. Dann gibt es noch diesen Zoltan Hund von Dracula, der 1977 entstanden ist, den habe ich mir auch letzte Woche angeguckt. Ja, also ich glaube, da ist so eine kuriose Randnotiz, weil da glaube ich alle verzweifelt waren, weil sie so viele Dracula-Filme schon gemacht haben und sich so gedacht haben, okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Aber ein Vampirhund, das bringt es nur echt nicht. Ja. Also, ich mochte ist,
1: ich mochte immer die Rottweiler von das Omen, die fand ich cool. Ja. Die hatten immer mhm. so einen coolen, bewachenden äh, Charakter, so. das fand ich irgendwie geil. Und ich mochte aber auch bei James Bond, bei Moonraker, da hat er auch so zwei schöne Dobermänner, die auch immer so auf den Fingerschnitten Stimmt. gehören, ja. äh, gehorchen. Und die beiden mochte ich auch immer sehr gerne, weil die hatten also sowohl diese Rottweiler in das Omen als auch diese ähm, Dobermänner in, in äh, Moonraker, die hatten mhm. jeweils diesen ja so so Leibwächtercharakter weißt du die kamen immer so, so ja. zackig, schneidig, bullig, massiv, kamen die daher und immer so dieses ja, es sind auf Kommando sind sie bereit, äh, dich auseinander zu Das fand ich immer besonders schön. Also das, das hat ja. mich immer besonders an diesen Tieren dann oder an diesen Charakteren in dem Film so gesehen äh,
0: fasziniert. Ja. So ähnlich geht es mir halt auch mit diesen Höllenhunden aus Ghostbusters. Die ich auch als. Das war das Einzige, was ich bei Ghostbusters gruselig fand, weil die für mich nicht wirklich als Hunde identifizierbar waren, sondern die sahen aus wie einfach so wie so Dämonen für mich damals als Kind, beziehungsweise als ja, Teen. Gut, ich, wenn, wenn, wenn Bill Murray nicht sagen würde, oh
1: gut, na schön, ist sie eben ein Hund, hätten wir jetzt auch nie gesagt. Oh, beziehungsweise Rick Moranis, sagt sie ja, auch ja. äh, Wer hat den Hund mitgebracht? Aber ich muss sagen, <lacht> ich fand immer nur die Szene wirklich unheimlich, in der Rick Moranes in den Schlüsselmeister verwandelt wird hm. weil da, ich fand das immer so das war so ein richtig auch so zynischer Kommentar von Reitman wie dann die Leute in dem Restaurant da irgendwie alle weiteressen und nicht auf ihn mehr achten beziehungsweise Stimmt, das hat mich als Kind
0: immer irritiert wenn es die anderen nicht mitkriegen, wenn irgendwas passiert ja. ist ja.
1: Ähm, das, das fand ich das war, das war so der, der unheimlichste Moment mit diesen beiden Viechern, Dämonen, ja. Höllenhunden
0: wie auch immer ja. Dann die Hunde aus Resident Evil fand ich immer cool. Ja, fand ich nicht cool. Also das Beste am Film. Aber ja, dann noch Special Shoutout für Precious aus Schweigender Lämmer. Gut. Ja. Ja. Das ist kein böser Hund, aber er reitet sie auch einmal in die Scheiße rein, also dann so komisch jault oder fieps. Deswegen also. Und er ist niedlich. Und ich finde, er macht es natürlich halt noch so gruselig, weil jemand wie Buffalo Bill halt diesen kleinen, unschuldigen Hund so abgöttisch lieben kann, aber für Menschen halt nichts übrig hat. Also er ist eine ganz gute Verstärkung oder eine ganz gute Klarmachung, wie evil Buffalo Bill eigentlich ist. ja Und dieses Bild, wie er von oben ins Loch reinguckt, das hat mich auch lange verfolgt. Ich habe im Zuge
1: der Recherche für diese Folge habe ich noch bin ich noch im Film gestoßen. Den kannte ich bislang noch nicht, aber der hat mich irgendwie interessiert, weil ich auch den Hund interessant finde. Der weicht ein bisschen von dem Schäferhund-Knuddelschema ab, das so viele, mhm. sag ich mal, Horrorhunde haben. Ne? Also ich meine, man kann ja wirklich sagen: Kujo, guck dir den an. Also der 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 Hund sieht ja von vornherein eigentlich eher aus, als könnte er keine Fliege was zu leide tun. Genauso mhm. wie bei Man's Best Friend der Mastiv, mhm. das sind ja alles knuddelige, ja. eigentlich knuddelige Hunde, genauso wie Hagen. Hagen ist ein Hund, der sieht ja eigentlich wirklich so süß ja. und, und, und auch wirklich, ne, hier noch mal bei White God äh, erwähnt, was Hagen für ein toll dressiertes Tier ist, also oder ein erstaunliches, weiß ich nicht, gelehriges Tier ist so, also was der mhm. Hund da alles macht, ähm, das, das finde ich auch wirklich beeindruckend und er sieht halt wirklich schön aus, er sieht halt wirklich einfach, es ist ein schönes Tier. Ja, aber ich habe im Zuge der Recherche einen Film noch entdeckt namens Baxter. Das ist wohl mhm. ein französischer Film okay. über eine Dogge oder ein Bullterrier. Mhm. Ja, ein Bullterrier und der, der mhm. sieht halt der sieht halt komisch aus, ja, ich habe dieses eine Bild gesehen, was heißt komisch, aber der hat halt irgendwie eine ganz andere Präsenz als eben so viele schöne ähm, ähm, flauschige Hunde, die wir bislang sage ich mal hier besprochen haben und den möchte ich mir jetzt gerne noch mal irgendwie organisieren ich weiß nicht wo es den gibt das werde ich erst irgendwie nach dieser Aufzeichnung in Erfahrung bringen können mhm. aber auf den bin ich ein bisschen
0: gespannt ja da ziehe ich mir jetzt auch gleich noch mal rein und ich habe auch noch eine Hundefilmempfehlung für alle Fans des etwas abseitigeren Films das ist Karate Dog aus 2004 wo einfach ein Hund sowohl Polizist ist als auch Karate Großmeister und er hat auch richtig Karate kämpft mit allem, was CGI-technisch 2004 so möglich war. Und sein Partner ist Simon Rex aus Red Rocket. Und oh. allein das, also dieses, also wäre das nicht gewesen, hätte ich nicht reingeguckt. Und ich bin auch froh, dass ich ihn damals nicht gesehen habe, weil es halt schon richtiger Müll. Also das ist schon, aber so die gute Art von Müll, also so Hauer die Ente müllmäßig. Okay. Und dann noch seinen Rex so vor, vor 20 Jahren sehen und diese merkwürdigen Kung-Fu-Moves. Und wie unbekümmert der Film einfach so rangeht. Da ist halt einfach ein Hund, der Karate kann und mit allen Menschen sprechen. Und in irgendwelchen Fällen ermitteln Es ergibt nie irgendeinen Sinn, warum nicht einfach zwei Polizisten ermitteln. Also warum dieser Hund mit ermitteln muss. Und Chevy Chase hat ja viele schlechte Entscheidungen getroffen. Aber da dem Hund seine Stimme zu leihen, dürfte zu den Top-10 gehören.
1: Also es ist ein sehr sehr
0: okay. bizarres
1: Werk. Aber bei, bevor wir jetzt am Ende noch bei bevor wir noch bei landen, äh, ja, würde nee, ich das, sagen,
0: das, <lacht> äh, das darf nicht passiert. Und wir haben bestimmt wieder zwei oder einen krassen Hundefilm vergessen. Ja, die mit die Sicherheit, mit
1: Sicherheit. Also wir bitten um Verzeihung, falls dies der Fall sein ja, und sollte.
0: Um Kommentare. Ach, links sehen den aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern, an den Vampirhund aus Blade 2. Aber das Bild sieht so mega gut aus. Das scheint ein Chihuahua oder so zu sein, der so ein krasses Vampirmaul hat. Er sieht mega gut aus, aber ich kann... Das,
1: das ich muss hab, eine delete ziehen sein. Ich habe Blade 2 wirklich sehr oft gesehen. Ich kann mich an kein Chihuahua... Nicht
0: nein. ich nicht. Zwei nicht. Vampire Dog. Doch, das habe ich in der Liste gefunden. Such mal nach Blade 2 Vampire Dog. Ein Pomeranien. Also, vielleicht ist das ein Elite 10 oder ist das aus Blade 3? Aber also das sieht mega funny aus. Und ich glaube auch nicht, dass ich das vergessen hätte, wenn ich das gesehen habe. Aber ich habe Blade 2, glaube ich, nur einmal gesehen oder so. Das ist Blade
1: 3. Ja. Das ist ja Ryan Gosling, der, äh, Ryan Reynolds, der da neben ihm liegt. Ah, ja, okay.
0: Gut, dann ist es das Blade. Ist, dann ist es Dings Blade Trinity. Aber ja, guck, das ist, wie lustig das aussieht.
1: Ja, das muss dann aber original eine Szene sein, die ich nie gesehen habe. Ich habe Blade 3, ähm, muss ich gestehen hier, <lacht>
0: oder auch nicht, ähm,
1: habe ich nie komplett gesehen. Immer nee, nur so schon, aber habe
0: ich wohl vergessen. Aber dieses Blade 3 Vampire Pomeranian-Video ziehe ich mir jetzt gleich nach der Folge mal rein, weil das Bild sieht echt mega gut aus. Aber ich habe nur Erinnerungen dran, deswegen hatte ich es auch nicht erwähnt. Aber ist in zwei Hundelisten immerhin erwähnt worden.
1: Naja. Ja. Naja, aber vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Film-Horror-Hund bzw. bedrohlichen Hund oder außergewöhnlichen Hund oder weiß ich nicht, den ein oder anderen Film, in dem, sag ich mal, Hundehorror äh, ein großes Thema ist, den wir hier noch nicht erwähnt haben. Dann wären wir natürlich dankbar, wenn ihr uns ja den ein oder anderen Tipp gebt. Und äh, ja, bevor der Tipp kommt, Bestiality steht schon auf meiner Watchlist. Ja. Oh, jetzt hab äh, aber ja habe ich
0: immer noch nicht gesehen. Hier in den Trivias zu Blade Trinity auch schon, wo man schon hätte merken können, dass es mit Ryan Reynolds keinen guten Weg geht. Weil dieser Hund sollte eigentlich ein Dobermann sein. Aber er hat dann David S. Goya dazu überredet, doch was Lustigeres zu nehmen. Mm -hmm. Okay, auch da war Ryan Reynolds schon am Abdriften.
1: Ja, mhm. er hat auch nicht immer die besten Entscheidungen ja, getroffen.
0: Weil <lacht> was Blade ja unbedingt gefehlt hat, auf jeden Fall war ja mehr Humor. Das hat den, ja. den ersten Teil
1: so gut gemacht, dass der so lustig war. Ja, ja. Das wollten wir alle sehen. Ja. Und den zweiten Teil auch. Ja, absolut. Das, äh, hat auch, da war auch so viel Humor drin, ja. dass wir uns gar nicht halten konnten vor Lachen. Deswegen
0: dass immer immer. Rezepte ja, ändern.
1: Ich bin ja äh, großer Verfechter der These, dass Blade 2 besser ist als der erste.
0: Da würde ich gut. jetzt nicht mitgehen, aber auch dich nicht für anspucken, wenn wir uns das, das nächste Mal sehen. <lacht>
1: <lacht> Und das werden wir ja. schon am nächsten Donnerstag. Oder wie äh, ihr bei, sagt,
0: vor drei Tagen. Äh, genau. Hm. <lacht> nee, ist sind sogar mehr, oder? Äh, weiß ich nicht. Wir Freitags, ja, Samstag, Sonntag, Montag. Jetzt habe ich mit den Fingern die Tage gezählt. Ja, vier Tage. Ja. Halt. Vier Tage, ja. okay. Vor vier Tagen. Ja.
1: Also, ihr Mindestens habt das vor vier Tagen Tage. schon gesehen, ja. aber jetzt dürft ihr euch darüber freuen, dass dies davor aufgezeichnet worden ist. Und wer weiß, ob wir ja vielleicht noch Freunde sind in Vier Tage. Ja, eben, vielleicht war das ja
0: halt die letzte Folge. Ja, ja. Vielleicht
1: spuckst du mich ja doch an. Ja. Das alles <lacht> werdet ihr erfahren, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier zusammenfinden sollten. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Und bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ja abonniert auf allen möglichen Kanälen, wenn ihr gerne kommentiert, ein Like da lasst bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Vielleicht schafft ihr es ja auch noch, den einen oder die andere Freund, Freundin zu überzeugen, uns mal eine Chance zu geben. Vielleicht kann ja so eine Folge wie die letzte mit unserem Kollegen Luis ähm, ein Anreiz sein. Vielleicht sind es aber auch die Vierbeiner, wer ja. weiß es schon. Aber es wäre natürlich sehr nett von euch und ansonsten hoffen wir, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Ob nun auf zwei oder vier Beinen, das ist ganz egal. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, macht es gut. Ciao mit Wow und tschüss. Wuff, wuff.
0: So, und jetzt knurr ich. Ich kann nämlich sehr überzeugen wie ein Hund knurren. Das mache ich noch mit alle, alle, die irgendwie im Podcast zum Einschlafen hören, weil ich muss mich kurz kurz Okay. Manchmal kleinere Hunde drehen sich dann immer so ein bisschen erschrocken um. Aber gut. Also, falls ihr euch jetzt Trocken umgedreht habt, seid ihr auch kleine Hunde. Das kann ich euch noch mitgeben in die Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.